0: bonsoir à tous comment allez-vous salut. salut
1: salut hello
0: ça va plutôt bien plutôt bien bien hein en plus on a un nouvel invité ce soir avec nous euh,
1: alors si c'est moi l'invité ouais c'est ma première <rire> je, suis, je suis ravi d'être là ce soir euh, c'est exceptionnel merci de m'avoir invité hein. franchement euh, as vu un peu euh, bah, depuis le temps que je frappais à la porte, je me suis dit mais quand est-ce qu'ils vont m'inviter dans cette émission ouais. Donc je suis... J'espère je suis que c'est un honneur pour toi quand même. J'espère ouais, que c'est un bah, honneur pour toi. Parce que... Je suis ravi, je, je remercie ma mère, qui sans elle je ne serais pas là. Moi aussi je remercie beaucoup les... ta mère d'ailleurs. Merci <rire> tous ta mère. <rire> ah, ok, ça commence <rire> <rire> oh
2: J'ai pas dit pourquoi. J'ai pas dit pourquoi. Oui, bah, oui. Mais je veux pas savoir.
0: On accueille On Mike la... ce soir. Bienvenue exactement. Mike parmi nous. Pour une fois, tu n'es pas
2: derrière un écran de GM, mais tu es avec nous en émission. Et non, non je suis derrière un écran et pas un écran de, de jeu de rôle. Donc merci de merci de m'accueillir pour parler d'un sujet qui me, qui me passionne pas mal.
0: Ouais, fais gaffe parce que tu as des gens chelous derrière toi en plus.
2: bon Merde.
0: C'est des suivi. choses bizarres. Ah ouais, ouais, c'est étrange.
1: Ouais, tu fais un peu flipper. Euh... Je sais pas ce que tu fais chez toi, mais il y a des gens qui veulent sortir. Ah, exactement, ouais. ça donne
2: pas envie. Hein. Mais moi, je veux pas qu'ils sortent, donc... Euh... <rire> euh,
1: C'est parfait. Bah, je pense que l'opération est réussie. <rire> C'est ça. Alors, mais
0: juste ce soir, de quoi est-ce qu'on va parler Qu'est-ce qui se passe ce soir
1: Alors, j'ai cru entendre parler de Citrouille, euh, Fantôme, et euh, Camoulox.
0: Euh... Camoulox. On va parler de Camoulox ce soir tu as exactement raison, et du coup, je vous propose qu'on attaque dès maintenant avec le sujet Camulox. Mike, à toi Euh,
2: oui. Donc, on attaque avec euh, avec quoi avec le Dirty System, ou avec le thème de l'émission, et on discute un peu autour, déjà Parce qu'on parle du thème de l'émission et qu'on discute
0: autour, on va parler un petit peu de jeux horrifiques.
2: C'est ça, on va parler un peu de jeux d'horreur, du coup, parce que, bon, bah c'est un peu dans le thème d'Halloween, hein. on, euh, on est le 31 octobre, ça tombe bien, c'est un, un hasard du calendrier, on va dire. Euh, du coup, ce que je voulais qu'on commence par faire, c'était déjà qu'on qu voit un peu euh, l'expérience que vous avez, vous, du jeu d'horreur, parce qu'il euh, y a quand même pas mal de jeux d'horreur au niveau du jeu de rôle, euh, même si je, moi, personnellement, je trouve qu'ils se ressemblent tous un petit peu. Euh, et puis ensuite, je voulais qu'on voit un petit peu avec les viewers euh, ce que eux appréciaient ou n'appréciaient pas, et c'était quoi un jeu d'horreur pour eux. Donc, euh, bah écoute, Max, toi, je sais que tu es un spécialiste de jeux d'horreur, donc c'est quoi tes jeux préférés, toi tu déjà fait des jeux d'horreur de
0: Je suis un grand fan de ça, et en vrai, j'ai fait quelques, j'en ai fait quelques-uns, mais ce pas vraiment de l'horreur en... en particulier. J'ai fait un peu de Cthulhu, de société. Euh, les demeures de l'épouvante, un petit peu, euh, voilà. De... De ce Après, j'ai fait une ou deux sessions euh, de Les Ombres d'Estérène, j'ai fait du Hagon, j'ai fait du Midnight. Et, voilà. et puis une session de Slasher avec toi aussi.
2: Est-ce que tu as déjà eu peur
0: Dans un jeu de rôle ou dans la vie je sais que tu as déjà eu peur. Bah non, pas plus que ça. Pas plus que ça, surtout que dans les slasheurs, vous verrez, mon personnage n'a jamais peur.
2: C'est vrai, c'est pas faux. Et toi, Tig, il faut qu'on
1: te voit piocher dans ta. Ouais, on se demande bien pourquoi. Alors, ouais, alors moi j'allais dire les jeux d'horreur, même s'il y en a un que j'ai dans les mains là, que je qualifierais pas de jeu d'horreur, mais. Je sais qu'il en fait partie. J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Tu vois, j'ai l'appel de Cthulhu. Qui finalement, bah, j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Ni même de lui... Tu jamais eu l'occasion de Cthulhu. Non, en fait, j'ai commencé à le bouquiner. Et en gros, quand il t'explique qu'il faudrait que tu lises tous les bouquins de Lovecraft, je me suis dit... Ok, suivant. <rire> <C 'est... rire> je suis arrêté là. Mais j'aimerais beaucoup y jouer, clairement. Euh, j'ai même, tu vois, sa version euh, 5 e édition, parce qu'il l'avait fait en, en 5ème édition aussi. En gros, c'est mm -hmm. le même jeu, mais avec les règles de la 5e, qui n'a pas du tout fonctionné en France, d'ailleurs, il faut le savoir.
2: Étonnant pour un jeu d'horreur que
1: ça marche pas dans le dragon. ouais c'est ça, c'est particulier. Et euh, j'allais dire, il bah, y a Alien, hein, qui clairement fait partie... Euh... Il le qualifie de jeu d'horreur, mais moi, je suis pas forcément euh, d'accord avec ça. C'est mon avis, hein, puisque finalement, je suis fan de, de l'univers, et je le qualifierais plus de science-fiction que... D'horreur à proprement parler et euh, un jeu que je vous parlerai, je pense à la toute fin qui est Weissen, qui finalement est un jeu d'horreur scandinave par Free League et encore une fois. Mais euh, c'est un thème que j'aime beaucoup, l'horreur. J'ai pas forcément l'occasion de beaucoup y jouer. Donc là, tu, vois, tu nous as fait jouer Slasher il y a maintenant 10 jours et c'était pas mal du tout. Alors ma partie était un peu hachée, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pas forcément beaucoup eu peur. Parce que tu m'as beaucoup protégé. Parce que justement, je n'étais pas derrière mon écran. C'est ça. <rire> ah, je pensais fais ça. que tu parlais
0: voilà. de hache à cause des coups de, de machette.
1: Exactement. Mais, euh, mais ouais, non, en termes de jeux horrifiques, ouais, j'en ai trois. Tu vois, chez moi, j'ai Alien. Euh, même si pour moi, c'est pas le cas, mais bon, oui. Cthulhu et 7 Tout ce qui est post-apo, je les compte pas dedans. Parce que même si parfois, il y a des trucs qui sont un peu glauques euh, dedans, je ne les mets pas dans, dans de l'horreur. Mais c'est un thème que, que j'affectionne.
2: Et donc, tu as déjà eu peur ou pas, en jouant euh,
1: Je t'avoue que non, non. À euh... ah, quoi quattends Si, si, dans le slasher, si j'avoue, il y a une scène à un moment donné quand tu nous dis euh... :« Et vous êtes sûr qu'il n'y a que vous dans la pièce ?» <rire> Je me suis dit :« Mais c'est pas possible. » Donc, c'était pas un vrai coup de flip, mais c'était en mode et eh merde, En mode fait chier, y'a Il y a un, y a un, un truc. <rire> ouais, mais tu pas sur de la peur, de euh... peur. Non, euh, j'ai pas... pas. Non, non. Après, il y avait pas l'ambiance qui y aller, cest à qu'en gros il aurait fallu que je sois dans la pénombre, que il y a peut-être une ambiance qui soit peut-être un peu plus poussée. Euh, mais ça tu peux le faire en physique, en distanciel c'est un peu plus compliqué. Ouais tu en distanciel c'est extrêmement compliqué. Ouais, voilà. C'est pour, un...
2: pour ça qu'on a fait un jeu de rôle d'ailleurs Slasher qui n'est pas un jeu de rôle d'horreur. C'est un... un jeu de rôle inspiré des films d'horreur, mais le but c'était pas... pas que les gens aient peur. Parce que d'ailleurs quand tu regardes un slasher, d'ailleurs tu t'as pas peur, c'est pas, le... pas le principe. Non. On appelle ça des tu... films d'horreur, mais le but c'est pas... pas forcément de te faire peur. Pas. Tu rigoles beaucoup. Mais, euh, mais pour moi, toi, c'est un défaut principal du jeu d'horreur, quand même. Parce que moi, j'aime beaucoup ça, le jeu d'horreur. Pour le coup, c'est euh... moi, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. J'ai commencé par le Dragon, puis après, j'ai bifurqué sur du Toulouse, sur euh... alors sur... sur le monde des ténèbres. Alors moi, j'ai jamais joué à... enfin, j'ai très peu joué à Vampire, Loup Garou, tout ça. Mais j'ai beaucoup joué au monde des ténèbres, où tu joues des humains, du coup, où tu joues des humains dans un monde où, euh... où tout le monde est un pourri, et tout le monde, tout le monde est un tueur en série potentiel. Et, euh... euh, et en fait, dans... dans le monde des ténèbres, t'as dit. Ouais. ouais. Ah ouais, le bouquin World of Darkness. Ok. Oui, je crois que c'est la cinquième que j'avais. J'avais le bouquin de base de la cinquième. Et en fait, tu joues un humain avant qu'il devienne un vampire, un loup-garou ou un mage. Et euh, je me suis toujours arrêté là, parce que je me suis dit qu'après, une fois que tu devenais loup-garou, vampire ou mage, ça devenait plus euh, moins intéressant pour moi. Mais au final, euh, pour avoir fait beaucoup de jeux d'horreur, la peur, il n'y en a quand même pas souvent. Et, euh, et tout à l'heure, tu parlais d'ambiance. Euh, donc en distanciel, c'est encore pire. Forcément, c'est compliqué d'installer l'horreur. Mais. Euh, mais en fait, le concept de base du jeu de rôle, c'est un peu compliqué, parce que c'est un peu antinomique avec l'horreur. C'est-à-dire, tu es en groupe, tu es tout le temps en groupe, hein. le but, c'est quand, euh, quand même pas de faire des groupes de 1 tout le temps. Et, euh, et du coup, pour installer la peur, tu vas avoir tendance, en tant que MJ, à, à séparer les gens, à les, à les prendre en individuel, forcément.
1: Donc c'est un peu, tu un peu compliqué. Tu, hein. tu, tu peux effectivement plus facilement le faire en distanciel, on l'a vu avec le slasher, tu on change de salon mais euh, on n'a on pas on vit pas la même ambiance que, que sur un physique où euh, bah, tu as une décoration que tu as peut-être un effet sonore que tu as peut-être installé dans, dans ton garage dans ton salon enfin peu importe l'endroit où tu joues mais effectivement le, le, quand tu veux jouer un jeu d'horreur et que tu veux que tes joueurs aient peur ouais je suis d'accord sur le fait qu'il faut que ce soit physique et que installes donc pour le taf jmj c'est quand même un gros gros euh, un gros taf derrière pour pouvoir euh, embarquer ces joueurs
2: dans cet univers-là ah ouais, C'est clair, faut il faut qu'il y ait une ambiance de base qui s'y euh, prête, que tout le monde soit d'accord pour aller dans ce topic là Et euh, et puis, il faut des mécaniques qui soient super souples. Parce que pour le coup, c'est très très cool de jeter les dés. Mais moins tu les jettes, au final, moins tu casses la narration et moins tu casses le flou du truc. quoi. Donc euh, Ça, c'est un, un, un avis personnel. Et, euh, et puis, il faut que tu aies peur pour ton personnage tout le temps. Et dans la plupart des jeux de rôle, au bout d'un moment, bah, ton personnage, même s'il peut finir par mourir, le principe, c'est pas de flinguer tout le monde au bout de 10 minutes. Ce qui se passerait dans la vraie vie si on se retrouvait tous poursuivis par un tueur en
1: série, par exemple. Donc, euh... Dans Alien, ça peut arriver.
2: Dans Alien, ça peut arriver. Ça peut arriver.
1: Mais c'est pour ça que, jeu... que tu qualifies ouais. pas
2: Alien de jeu d'horreur, mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ça dépend comment tu le joues. Euh... Alien peut être un jeu d'horreur. Sincèrement, il peut, euh... il peut. Il est quand même extrêmement violent comme jeu. En termes de mécanique, il est, euh... il est très très rude. Alors, il peut être un jeu euh... horrifique, on va dire, plus qu'un jeu d'horreur, mais. Euh... Il y a moins avoir des ambiances assez exceptionnelles. Surtout qu'en plus, la force d'Alien, c'est que, contrairement à Lovecraft, où si t'as pas lu les bouquins, machin, c'est un, un peu compliqué à visualiser, même, même en ayant lu les bouquins, d'ailleurs. Autant, Alien, euh, t'es dans un couloir de vaisseau, t'as une queue qui pend du plafond, tout le monde a l'image, toi. Il n'y a pas, de... y a pas même ce qu'elle fait pendant mille
1: ans. Même sans avoir vu le film, tu connais. Tu vois, ah bah c'est clair. Ah oui, c'est parti la popular, donc, euh... mmh. Clairement, clairement. Euh...
2: Du coup, toi, dans les jeux d'horreur que t'as fait, Tig c'est quoi oui. qui, euh, qui t'a le plus plu au final Après, Je sais pas si t'as eu fini de lire à SN du coup, parce que je crois que tu l'as reçu il y a pas
1: longtemps enfin je crois, je sais alors, mais euh... reçu en... Je l'ai reçu en physique il y a pas longtemps mais j'ai les pdf depuis quasiment 6 mois Donc non, il euh, y en a que ah oui, la tourner, hein. oui, oui, je l'ai. Les deux premiers bouquins oui, la partie euh, Alsace euh, mythique qui est une exclusivité France celui-ci a été un peu plus un peu plus long à lire euh, Qu'est-ce que j'ai aimé moi dans le... C'est le fait en fait que tes personnages euh, meurent c'est vraiment en gros, alors moi je l'ai joué côté MJ pour Alien, mais c'est de pouvoir se dire ton mec meurt enfin tu, tu fais mourir un, un, un personnage en mode, euh, fin du game fin, les, les choix que tu vas faire vont avoir un vrai impact, je ne dis pas que sur les autres jeux de rôle où en gros tu peux te blesser on peut te soigner, il y a toujours une, une espèce de pirouette scénaristique qui te permet de, de garder ton personnage en tout cas le plus longtemps possible euh, dans Alien tu meurs, tu meurs et puis j'ai pas sorti la carte de tiens tu peux avoir un nouveau personnage. Non non je t'es mort. Après je les ai fait garder longtemps, hein. c'est-à-dire qu'en gros j'ai attendu l'acte 3 pour les faire mourir quand je les fait jouer. sachant que j'aurais pu les faire mourir sur l'acte 1 de le début. Mais j'ai été. Cool. Ouais. Ouais, un, un, un pilote qui.. Tu, tu veux le dire le pilote deux... qui rate son jet de navigation
0: ouais. et qui fait que le vaisseau au bout de 10 minutes, même pas de jeu, euh, on est tous morts.
1: Percute un autre vaisseau, c'est le mec merveilleux. Si quoi. Ouais, si tu me dis écoute aventurer des jeux euh, je ne te laisserai jamais conduire ma bagnole ou un vaisseau spatial si un jour ça arrive ça c'est une certitude <rire> mais, euh, mais ouais non je... c'est ce côté où ton personnage tu sais qu'il a qu'une seule vie un peu comme quand tu joues à un jeu en mode, euh, en mode hardcore et que tu sais que euh, si tu meurs ta sauvegarde euh, s'efface c'est un peu, un peu ce côté réaliste du euh, c'est fini voilà, ouais, c'est le bon à... Iron Man du jeu de rôle quoi Ouais, ouais C'est ça euh...
2: C'est ce que j'aime En tout cas Et toi Max Dans ce que t'as fait Du coup C'est quoi qui t'attire le plus
0: En termes de jeu Ou en termes d'ambiance de... du coup
2: Jeu, ambiance C'est quoi en fait qui dans, les... dans les jeux que t'as fait Ce qui t'a plu plus que, le... plus que le reste
0: Alors je t'avoue Moi c'est le... le fait De le jouer en physique Je vais prendre un exemple J'ai fait Alors c'est pas du tout Un jeu dehors J'ai fait du Warhammer On a fait une campagne ouais. Scaven. Et en fait On l'a joué dans une cave éclairée à la bougie le must pourquoi la bougie parce qu'il n'y avait pas d'électricité avec les moyens du bord et ça mettait vachement bien dans l'ambiance en fait. Et euh, du coup, tu vois, c'est ce côté là qui fait que je pense que ça peut marcher le jeu de rôle d'or. T'es cette ambiance là et le problème c'est que sur du distanciel, hein, tout à l'heure vous en parliez, euh, si t'es chez toi, que t'as toutes les lumières allumées, euh, que t'as un petit fond de télé ou autre, en fait tu rentres pas forcément bien dans l'ambiance et euh, tu bouges en fait, tu t'aurais pas peur comme tu pourrais avoir peur en temps normal dans une pièce un peu plus obscure avec des bruits qui pourraient sauter de partout quoi.
2: ouais c'est clair et la mise, scène, euh, la mise en scène est extrêmement importante
0: important. bah, c'est
2: euh, indispensable et c'est pour ça qu'en distanciel on n'a pas cherché à faire un truc vraiment horrifique parce que c'était pas possible sincèrement c'est impossible euh, parce que t'as pas la même vision que la personne qui est en face donc euh, en effet ça. Tu, sais pas, euh, tu sais pas ce qui se passe dans sa pièce tu sais pas, et puis t'as les... tout ce qui se passe et puis généralement on est tous des vieux nerds avec plusieurs écrans donc, t'as ton jeu de rôle sur un écran, tu sais pas ce qu'il y a sur l'autre. Enfin, il y a toutes ces euh, distinctions-là qui sont, qui sont, qui sont compliquées à mettre en place. Non, mais, mais euh... Allez, <rire> En Par effet. Exemple. Mais euh... Mais ouais, c'est ce qui fait un peu hein... C'est ce qui rend le truc très compliqué, moi, je trouve. Euh... Alors, pour le coup, j'en ai masterisé vraiment, 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 vraiment beaucoup. Quasiment, exclusivement de... que ça, d'ailleurs. Euh... Et il euh, y a des moments où ça marche. Et les moments où ça marche, sincèrement, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Quand t'as tes PJ qui sont tendus, vraiment, ça m'est arrivé avec mon groupe là où on, fait, euh, on joue à Rouge de la C'est un, c'est peu horrifique. Euh... Enfin, peu, peu importe, mais voilà, il y, y a une scène où ça a fonctionné vraiment. Et, euh, et pourtant, on est en distanciel, toi. Et euh, et pour quand ça marche, c'est vraiment très, très chouette. Après, c'est de manière épisodique, quoi. Et euh, le truc qui est le plus compliqué à gérer, ça va être le moment où il y en a un pour qui ça va marcher et autres ça ne marchera pas. Et c'est un peu le problème du jeu de rôle, on le disait tout à l'heure, c'est que c'est une activité de groupe. Et que forcément, euh, il faut que tout le monde soit dans le même mood. Euh, moi, je, je, je passe mon temps à comparer ça à une, euh, aux ados qui font du Ouija ou qui euh, invoquent les esprits. Là. Ils se mettent tous autour d'une table là, et puis ils invoquent les esprits. Et il y en a un ou deux qui vont flipper parce qu'ils vont y croire et qui vont être terrorisés par le truc. Et la moitié des autres qui vont se marrer, qui vont taper sous la table et qui vont euh, et qui vont faire les cons. Et forcément, ça marche pas. Mais ça n'empêche
0: pour ceux qui ont déjà fait dans le truc ou
2: qui se racontent des histoires. Ouais, c'est ça. Ça peut arriver justement. On peut, où...
0: embarque les autres justement. Tu vois.
2: Voilà. Où il y a un truc qui marche, un truc qui se passe bien. Et, euh, et c'est ce qu'il faut réussir de faire dans le, dans le jeu de rôle d'horreur. Je pense, c'est réussir à créer cette ambiance là. Mais c'est pas évident. Euh... Et donc du coup, ce qui vous parle à vous, c'est pour toi Tig, une mécanique de jeu, c'est-à-dire le côté très euh... très brut. Pam, t'es mort. Parce ouais. que ça, au bout d'un moment, si tu vas avoir peur, faut il faut qu'il y ait des conséquences. Exactement. Euh... Et toi, Max, c'est l'ambiance. Eh ben, ouais,
0: moi, c'est vraiment l'ambiance. Mais j'en connais un du coup qui va prendre cher à la prochaine session de DD. <rire> oh, <je sais. rire> ah, mais DD, c'est
1: pas, pas la même optique. C'est pas, ah, les... voilà, mais... pas, pas, pas pareil. Et puis, je te rappelle que tu m'as quand même. Euh, premier ouais, euh, premier envoyé, combat, ouais. première
0: action, euh, il a été envoyé au tapis. J'avoue.
1: Ouais, premier combat, tu, tu m'as quand même mis euh, vénère, Sacro. Si tu voulais faire passer un message à l'ensemble du groupe, je pense que tout le monde l'a bien compris. Euh, euh, bah. Avec mon corps. T'as appris, appris à
0: jouer un magicien, et t'es devenu un sujet de vidéo à part entière.
1: Exactement. Et puis j'ai toujours un peu de mal, hein. le mage veut toujours aller au corps à corps. J'ai vraiment ce problème de... Qui joue qui un mage comme, enfin, mon... qui joue ma moi. mage comme ça, sincèrement Qui joue un mage comme Moi, je veux aller au corps à corps. Ça devient fatigant. Mais je joue pas un mage. Je, euh, je non, joue pas un mage, je joue un barbare.
0: <rire> ça marche bien Max m'a
1: fait une vidéo spéciale, mais j'ai toujours un peu de mal. Je joue un mage corps à corps. <rire> Ah, euh,
2: Dites-nous dans le chat ce que, ce que vous aimez vous dans les jeux d'horreur. Et, euh, ouais. et ceux qui vous ont le plus plu. Parce que je sais qu'il y en a pas mal. Il y a un jeu horrifique qui est sorti il y a pas très longtemps. Euh, que, que je dis pas très longtemps. moi je J'ai une échelle temporaire assez particulière. mais Qui avait l'air très très chouette. Mais c'était à base de narration partagée. Donc on est sur un style de jeu de rôle un peu, euh, un peu moins classique. Mais euh, n'hésitez pas à nous dire. Euh, si. Est-ce qu'on présenterait pas du coup euh, le système... Euh, on était censé présenter Max après. Dis-moi.
0: Tu veux parler de ça ou tu veux parler du slasher peut-être avant.
2: Ah ouais, on peut, euh, on, bah on peut, oui. oui, oui, oui. Vu qu'apparemment il est, il est sorti, du coup, on peut, on peut officiellement. Il, euh, il est sorti. Officiellement, en hein.
0: Allez, on te laisse pas en parler alors du coup. C'est ton Slasher. Euh,
2: slasher. Et ben du coup, slasher, c'est un, un JDR qu'on a fait euh, pour pour Halloween, pour le coup, où euh, on avait prévu euh, avec la chaîne de faire pas mal de choses sur. Euh, sur le thème de l'horreur, sur le thème du gore et choses comme ça. Euh... Alors, je me suis servi d'une version un peu simplifiée, modifiée d'un système dont on, dont on parlera après. Mais euh, voilà, le but c'était de réunir euh, les joueurs dans une baraque, perdue au milieu de la forêt, et, euh, et mettre là-dedans un, euh, un tueur fantomatique ou euh, un peu immortel, Jason Boris, Freddy Krueger et autres. Euh, bah, ça a été assez fun, sincèrement. je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, euh, en tant que joueur, mais euh, moi, en tant qu'MJ, <rire> je suis bien amusé, en tout cas. Bon, attends,
1: euh... Je me suis éclaté sur la partie où j'ai joué, parce que la petite anecdote, j'avais mon fils qui était malade, donc bah, je quittais la pièce à plusieurs moments, ce qui m'a d'ailleurs sauvé la vie. Oui, voilà. et t'es quand même revenu à des moments clés, <rire> pas l'oublier. Je suis un peu trop je suis sur la
0: dis. franchement, euh, je suis heureusement qu'il était là, le Voilà,
1: on, on va pas spoiler non plus, mais euh, effectivement, heureusement que mon fils était présent, parce que, euh, que j'ai tenu un moment.
2: <rire> ouais, et ça, et et ça ouais. a tranché sec, pour le coup, ça a tranché sec, euh, voilà. ouais. dans cet épisode-là. Ouais. Euh, donc ouais, il y a le premier épisode qui sorti aujourd'hui, si j'ai bien compris
1: Exactement, et 17h, et la suite sortira demain, 17h aussi. Ben voilà, donc euh, n'hésitez pas à aller, à aller jeter un œil
2: euh, et une oreille, parce qu'un œil euh, au final, c'est moins intéressant si on n'a pas le sang. Mais euh, voilà, Parti, euh, en deux parties, ça a été assez, euh, assez radical. Pour le coup, toi qui aimes bien les trucs qui, euh, qui sont un peu punitifs, il ben, n'y euh, a, a pas eu photo. Hein <rire> au bout d'un moment, le but, c'était pas que tout le monde survivait à la fin et parte, euh, parte cueillir les champignons. Euh, du coup... On avait fait un petit débrief après sur les règles. ce qu'on s'est servi du coup du système que j'ai présenté juste après pour les règles. Euh, et vous n'avez pas le même point de vue dessus. Ce qui est intéressant pour le coup. Parce que toi, Max, si je me rappelle bien, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de Jet dé ce qui est vrai. C'était le principe de ce système-là pour le coup. Et que ça t'avait euh, un peu refroidi sur le système. Euh, moi, bien et toi, tu dis que l'inverse. En fait. ouais, le principe fondamental
1: du Jet Day. Ouais, moi, je suis pas... j'ai dire euh... j'ai je pas de... De blanc ou noir, de moi je veux lancer des dés et moi je préfère qu'on me raconte une histoire. J'aime bien en gros euh, me laisser porter par le MJ en mode s'il a une histoire à me raconter, je la suis. Si j'ai pas beaucoup de lancer de dés, bah, je lance pas beaucoup de dés. Euh, je, suis, je suis assez docile, j'allais dire, en termes de joueur. Euh, je fais confiance au MJ. Enfin, en gros, il, soit il a un scénario qui est clé en main, soit il se l'est créé. Et en gros, je me dis, il a une histoire qu'il veut me conter, et bah je vais le suivre. Je vais le laisser me, me raconter cette histoire. Et si j'ai pas de lancer de dé, bah j'ai pas de lancer de dé. Ça veut dire que j'aurais bien expliqué mes actions. Euh, donc non, je, moi j'ai pas de favoritisme euh, sur l'un ou l'autre. Je plutôt euh, ouais. Et toi
2: Max, par contre, le jet JD c'est quelque chose qui, te... <coughs> qui est indispensable pour toi.
0: Moi j'aime le JD parce que ça rajoute une part d'aléatoire. Et euh, ce qui m'a un petit peu manqué du coup dans ce, dans ce jeu là, c'est que comme c'était lié aux statistiques. Si jamais tu étais bon dans une statistique, tu savais que pour faire échouer quelqu'un, ça allait être très compliqué. Et euh, mmh. Notamment euh, dans les jets de, de combat de lutte ou autre, certains personnages étaient très forts là-dedans, d'autres moins. Et euh, le problème de ce truc-là, du coup, c'est que bah forcément, ceux qui étaient bons allaient plus souvent réussir et allaient moins être propices. Genre, bah zut, t'as glissé, t'es tombé. quoi.
2: Ouais, c'est ouais. clair qu'il y, a... bon, y, y a quand même des jets de dés, mais qui étaient... Euh... Qui pour le coup sont un peu plus anecdotiques, c'est une question de bonus, malus, ça. on verra plus tard, je vous expliquerai le système. Mais euh, en effet, en fait, il euh, y, y a de l'aléatoire, mais pas au point où euh, le champion de l'équipe de foot il va se faire euh, il va se faire démonter par euh, par le nerd de l'équipe quoi. Il ça, ça passe pas dans aucun monde, ça, ça marche en fait. Le truc c'est euh... mais du coup ouais c'est clair que tu perds un peu ce côté aléatoire. Il y a d'autres systèmes qui le font bien où tu jettes plus de dés, mais en même temps ça casse pas la mécanique, ça casse pas la narration euh, j'en prends la tête tout à l'heure mais euh, moi que Toulouac, par exemple je suis un très très grand fan de Toulouac et, euh, et qui ne sort pas qu'à jouer du Toulou d'ailleurs mais pour le coup euh, c'est un, un jeu où tu jettes beaucoup de dés mais sachant que quand tu les jettes tu réussis automatiquement la seule question qui va se poser c'est est-ce que ton dé diminue ou pas et quand il est diminué il est épuisé et une fois qu'il est épuisé tu peux plus l'utiliser tout simplement donc euh, voilà c'est euh, sympa ouais mais c'est pareil, ça n'ajoute pas d'aléas sur ton action. Toi. Et l'aléa sur l'action, ça reste quand même quelque chose qui est, euh, qui est important. Parce que euh, le jet de dé, ce pas forcément une confiance au MJ ou autre. C'est aussi pour se dire, <coughs> qu'est-ce qui se passe Moi, en tant qu'MJ, j'aime bien quand tu as un jeu de dé, parce que des fois, ça fait rebondir le scénar dans des endroits où tu l'aurais pas imaginé. Et pour le coup, quand tu n'as pas ces jets là c'est plus compliqué à, à avoir des surprises en tant que maître du jeu, pour le coup. tout à l'heure, tu disais que... Euh, tu fais confiance au MJ, etc. Moi en tant que MJ, il faut savoir que 90% de ce que je fais, c'est quand même de l'improvisation généralement. J'ai des grandes lignes, j'ai euh, voilà. des, euh, des, euh, une mais idée globale un de ce qui doit se passer, mais après monde, le, reste, euh, voilà. le reste, je me laisse porter par ce que font les joueurs. Et, euh, et pour le coup, quand tu as des jets de dés, il y a des moments où ça peut partir en sucette totale, et ça t'oblige euh, à réfléchir, à rebondir, à analyser le truc différemment, et moi je trouve ça vraiment très très cool. Après quoi, tu n'en as pas, ça doit arriver de faire des sessions sans jeter du tout, ça ne te dérange pas plus que ça. Mais euh, ça dépend de l'ambiance du truc, quoi. Non, mais après, euh, euh, bah, du coup, on peut... Ouais.. Pour vraiment bien. dire, euh, franchement, c'était
0: très 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 bonne session. Tu as vraiment géré le truc, nickel Mike. Euh, moi, je me suis régalé, pourtant, tu as vu, hein, on a déjà parlé, je ne suis pas forcément attiré par les jeux d'horreur ou autre, c'est pas du tout ma cam à la base. Et pourtant, là, j'ai passé un super moment, donc euh, bravo à toi, t as réussi à m'embarquer dans cette session-là,
2: quoi. Ah merci, merci en tout cas. Vous avez été des joueurs exceptionnels en même temps. Envoyons-nous des sur, fleurs, allez-y. Surtout sur moi.
0: Ouais, on euh, verra ce que ce que pensez. Bah, t'as hein. <rire> quand,
2: enfin, quand même fait des choses importantes. quand fait des choses J'ai
1: quand même fait des trucs importants ouais, au moment où j'étais là.
2: Il au moment où t'es revenu, t'as fait un truc mmh. important et t'es reparti quand même. T'es resté dix minutes. Tu fait un truc super important et tu repars. Je trouve ça. C'est le joueur clutch, toi. Le joueur clutch dans le jeu de rôle. Le mec intervient toujours au bon moment. Ouais. N'empêche, on a un vrai film d'horreur, ça serait plutôt un running gag. D'avoir le mec complètement défoncé qui dort à l'étage, qui passe à côté de tout ce qui se passe. Il se réveille quoi Ah, quoi Vas-y, hop, il fait le truc, puis il remonte se coucher parce qu'il n'en peut plus. Ça aurait pu être fun, quoi. Ça aurait pu être fun. Mais ouais, donc voilà. Allez, jeter un oeil, c'est quand même plutôt cool. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à le faire, je trouve. Et, euh, et ouais, c'était plutôt chouette. Euh, du coup, le système, on en parle maintenant, Allez, si tu veux. vu qu'on a évoqué l'actuel le, le, Play. Euh, bah, tu peux envoyer les, les images tu veux max. parti. Donc, euh, on s'est basé sur le Dirty System. Alors, le Dirty System, euh, je l'ai rencontré, je me baladais dans les, dans les travées d'Octogone. Euh, et entre tous les euh, gros stands de gros éditeurs, il y avait quelques petits stands euh, un peu plus indés. Et, euh, et pour le coup, moi je suis tombé là-dessus euh, parce qu'il y a la couverture d'un scénars qui me, qui me bottait. Je voulais savoir de quoi ça parlait et euh, je suis tombé sur un des auteurs, donc sur Eric Chailleul, qui s'occupe, je crois, plutôt de la partie euh, graphique du, euh, du bouquin et euh, qui m'a attrapé, moi, dès qu'il a parlé de la philosophie du système. Alors, le système, en tant que tel, il est clairement, euh, clairement simple. Le principe, c'est un jeu de rôle qui est basé sur le personnage. Alors, on peut dire que c'est le cas de tous les jeux de rôle, mais pas, pas, pas à ce point-là. Euh, donc, il n'est pas basé sur le personnage, sur ses statistiques, etc. Il est basé sur son historique, sur son attache, c'est-à-dire son engagement affectif, ses valeurs euh, profondes. Et euh, généralement, il va avoir euh, une partie de l'histoire en lui, en fait. Le principe fondamental du système, c'est que chaque joueur a, et, et pas là par hasard. C'est pour ça que généralement, c'est un système qui va se jouer avec des scénarios, avec des prêts tirés. Il n'y a pas de... Il euh, y a une mécanique pour créer son personnage, tout ça. Hein, mais, euh, mais le sens du, euh, du système, c'est la philosophie. Qui, en tout cas, ils ont voulu insuffler dedans et qui... Euh, voilà me parle beaucoup pour le coup, c'est euh, que ton personnage il est pas dans le scénario par hasard quoi. Le truc qui moi m'a toujours un peu euh, saoulé par exemple donc Toulouse, quand on hein, parle de jeu de rôle Toulouse ça reste quand même la, 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 la base bien. quoi. C'est le voilà c'est le truc de base quoi. C'est comme quand tu parles de jeu de rôle, Eric Fautaisi tu parles de yeah. Dragon, Horror, tu parles de Toulouse. Euh, donc Toulouse c'est qui m'a toujours saoulé c'est bah, euh, tu as un avocat, un investigateur, un dilettante, euh, il rentre dans un bar et puis hop <rire> il se passe quelque chose. Euh, ça n'a pas de sens, ça a pas de sens. Euh... Du coup, on a toujours des personnages qui sont un peu sortis du contexte, On n'ont rien à faire là, on ne sait pas trop comment. En tant qu'MJ, débarquer une partie de Toulouse, c'est un enfer. C'est un enfer. Ça je commence toujours la sais. même chose. Vous êtes tous rendez-vous dans une grande baraque parce qu'il y a un tel qui fait une fête. C'est euh, le truc nul à chier, mais euh, on n'a pas le choix parce qu'il n'y a rien qui est connecté. Là, le principe, du coup, c'est d'avoir des scénarios qui sont, euh, qui sont basés sur les personnages, ou plutôt des personnages qui sont intégrés au scénario de base. Euh, et c'est ce qui fait que quand on a fait le slasher, par exemple. Euh, si vous regardez l'actual play vous ne le verrez pas forcément mais chaque, euh, chaque personnage a, euh, avait un, un bout de connaissance de l'histoire et le but c'est de les faire interagir en sorte d'ensemble et de faire ressortir ces, euh, ce que chaque personnage a en lui
1: que tu avais oublié de nous donner d'ailleurs
2: <rire> non je vous avais donné <rire> ça, non ah non, bon. non, vous les aviez sur vos fiche de perso vous les aviez partie historique vous aviez tous un bout de l'histoire, une anecdote sur ce qui vous est arrivé vous aviez les relations oui. que vous aviez entre vous etc il y a le prénom du mec que tu as oublié de nous donner, je crois. Non, 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 toi, tu l'avais pas mmh. parce que tu ne savais pas qui c'était. Cette... Okay. Mais c'était normal okay. que tu l'aies pas, toi, à la base. OK, c'est pour ça que tu l'as dit après, quoi. Voilà. Euh... Donc, en dehors de ces personnages, donc ces personnages, ils vont être, ils vont être définis par quoi Ils vont être définis par des capacités, comme dans tous les jeux. Euh, donc, il y en a neuf qui vont représenter euh, la façon dont ils vont interagir avec le monde. Donc, qui... truc assez classique. Hein, affronter, endurer, franchir, influencer, etc., etc. Euh, et avec, euh, donc chaque capacité est notée euh, généralement de 1 à 7 voilà, en gros et quand il a besoin de faire quelque chose c'est très simple moi j'ai euh, 7 en franchir j'essaye de sauter une barrière, la MJ me dit bah, pour sauter cette barrière c'est 8 bah, il faut que j'ai 8 et pas 7, si j'ai 7 bah, je ne peux pas franchir la barrière, point il n'y a pas de jet de dé, il n'y a rien à faire de plus ça c'est pour, la... voilà. pour la base c'est pour le corps euh, parce qu'en fait le darty system c'est pas un système de jeu, c'en est deux euh, donc là, ce que je vous ai détaillé pour l'instant, c'est ce qu'ils appellent le euh, système into the bone. C'est le système simplifié, où pour le coup, il y a juste les 9 capacités, l'historique, la tâche du personnage, etc. Et euh, les blessures et les traumas, euh, donc l'aspect euh, dégâts physiques et mentaux. Ensuite, il y a le, le, le développement de ces règles-là. Euh, ils ont ajouté un système de réserve, pour le coup. Par exemple, j'ai enfin, 7 en franchir, ça me fait 7 points de réserve. Ces points de réserve, je peux les dépenser pour augmenter temporairement ma caractéristique, pour pouvoir faire un effort supplémentaire, pour pouvoir passer quelque chose. Ce qui évite justement d'avoir le fait du... Euh, bah, lui, il a 6 en bagarre, moi j'ai 7 en bagarre, bah, c'est moi le plus fort. Voilà. Euh, pour le coup, les réserves, je ne sais pas ce que vous en avez pensé en jouant, mais j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Parce qu'on voit un peu son personnage s'épuiser au fur et à mesure.
1: C'est ce qu'on disait là, on échangeait avec, euh, avec euh, Antoine de Dandy et dans, dans, dans le chat euh, c'est assez top de, de voir son mec s'épuiser au fur et à mesure parce que je trouve que c'est assez représentatif d'un film d'horreur où en fait au début tu es, bah, dire, es top du top et en fait plus t'avances plus t'es usé, usé moralement usé physiquement parce que le mec enfin le slasher ou le, ou le tueur t'as vraiment épuisé tout au long et en gros à la fin tu t'en peux plus, t es, t es, t es à bout et en gros bah, c'est là où généralement tu clamps. donc non franchement euh, top, moi j'ai trouvé que ce système était plutôt euh, plutôt représentatif d'un bah, film d'horreur classique qu'on connaît, tu vois, où en gros, à la fin, le mec, il est usé... Enfin, euh, on les voit, ils sortent parfois, ils rampe. C'est euh, bon, j'ai réussi à le tuer, euh, mais je suis à deux <rire> de mourir. Mais en gros, ouais, c'est pour ça que je trouve ouais. que le côté épuisement est assez, euh, assez euh, bien foutu. C'est ce que m'avait dit euh, justement Eric Shell quand
2: j'avais eu un vieux octogone, c'était le côté, en fait, sur la partie, tu crames ton personnage. C'est ça en fait, tu, tu le crames complètement, tu le, tu le prends, il est tout neuf et tu le rends, c'est une serpillière. S'il a encore envie, c'est une serpillière quoi. Il est rincé, il est usé, tu l'as démolie quoi. Donc, c est, c est, euh, cette approche-là du coup, elle est vraiment, vraiment plutôt chouette, sachant que pour euh, chaque test de compétence, on peut appeler une compétence secondaire en faisant intervenir un peu le, le RP en fait. Par exemple, pour franchir une barrière, euh, je dois la franchir, il me manque deux points, donc je peux prendre un point maximum de ma réserve de franchir. C'est un point par, par réserve, par action, et je peux me dire que euh, ma réserve de euh, perception, donc euh, percevoir, je crois, euh, voit que j'ai vu une petite caisse qui me permet de me surélever, etc. Donc ça permet de piocher dans d'autres réserves. Euh, sachant que 7 points de réserve, c'est quand on est très fort dans une compétence, mais généralement on va être plutôt à 3 ou 4, donc ça part très très vite. Euh, et pour coup, sur le slasher, moi j'étais parti du principe que vous ne récupériez pas. Parce que ça se prêtait pas trop au système mais sinon mmh. dans, le, dans le système de jeu il y a moyen d'en récupérer. Même c'était si un
1: one shot donc en gros il n'y avait pas d'intérêt qu'on mmh. qu ce... ouais. ouais. fallait bien qu'on meure. Tu
2: Alors
0: Après. Je fallait bien qu'on meurt. Moi tu vois le, le défaut que j'ai trouvé au système de réserve, c'est que du coup tu pouvais pas consommer plus d'un point de réserve à la fois en même temps. Et, euh, et tu vois, j'aurais bien aimé pouvoir cramer mon personnage, genre là il fait une action, il va faire une grosse lutte. Euh, Je peux cramer tous mes points, mais derrière ça a l'air que la prochaine lutte c'est fini quoi.
2: Ouais, mais le, en fait, le principe, c'est pour garder un côté un peu réaliste, quoi. Euh, parce que sinon, en fait, tu, euh, tu réussis absolument tout sur une action. Il y a quand même des choses que tu peux pas faire dans la vraie vie. Donc, je pense que la, la, cette approche-là qu'ils ont eue, c'était pour essayer de garder un côté un peu réaliste. Parce que, pour le coup, tu joues pas des surhommes, tu joues pas des. Euh, ah, je comprends, je comprends. Des choses comme ça. Mais, euh, mais oui, pour le coup, tu as des réserves. Après, toi, tu as fini avec beaucoup de réserves à un moment donné. Ouais. Et euh, tu aurais pu en dépenser plus, tu pouvais pas. Et c'est vrai que c'est bloquant, ce truc-là. Mais c'est aussi pour, euh, pour avoir un aspect un peu plus réaliste du truc, je pense. En tout cas, voilà, moi système, je trouve qu'il est, euh, est quand même plutôt pas mal. Euh, pour le coup. Euh, alors, il y a quand même des jets de dés au bout d'un moment. Parce que là, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais en fait, quand il va y avoir des moments de tension, des moments de stress, euh, on va acheter un D6. Enfin, la personne qui fait le jet va faire un, le, le test, va faire un, elle à acheter un D6. Et le résultat de ce dé va donner un bonus ou un malus. En gros, c'est est-ce qu'il arrive à gérer son stress ou est-ce qu'il n'arrive pas à gérer son stress euh, donc ça, ça apporte un petit peu d'aléa de l'aléa très très limité on est sur un bonus de plus 2 ou un malus de moins 2 alors ça fait de la différence hein, quand on a le droit à 3 points de réserve en plus mais, euh, mais voilà ça rajoute un petit côté aléa mais c'est vrai que pour le coup c'est pas, pas, enfin, pas un jeu qui est basé sur les jets de dés c'est clairement un jeu qui a, une, qui a une portée narrative on est sur, on est sur du jeu narratif faut pas le... et, euh, et pour le coup là où ils ont fait du bon boulot euh, c'est que sur le côté narratif, la philosophie du jeu, elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien. Euh, surtout que, voilà, moi j'ai acheté le euh, système avec les deux, euh, les deux scénarios de l'Inno Major, Major Zero, c'est ça L'Inno Major Zero, je crois, ouais. Qu'elle a sorti avec. Alors il y en a un qui n'était pas, euh, pas dans le système à la base, mais sorti, euh, ils ont sorti de la conversion pour pouvoir l'adapter. Et le deuxième qui, euh, qui est écrit pour le système. Et pour le coup, ils sont, euh, ils sont quand même plutôt top. Alors déjà, esthétiquement, c'est sacrément joli, hein, ce qu'ils ont réussi à faire, pour le coup. C'est euh, la couverture de, de Deepwater Horizon, là, je sais pas si tu, si tu peux la faire apparaître au bout d'un moment, mais elle est... Euh... Moi, quand je l'ai vue, je l'ai trouvée folle. Je la trouve excellente. Euh, et du coup, elle a réussi à écrire des histoires où bah, les personnages sont mêlés, les personnages sont liés. Alors, ils sont pas aussi, euh... ils sont pas aussi liés que moi, ce que j'ai fait dans Slasher, où... Euh où c'était vraiment tiré par les cheveux, série euh, B de une d'horreur américain. quoi. C'est un peu plus fin que ça. Et pour le coup, elle arrive à faire des trucs qui sont, euh, qui sont plutôt chouettes, parce que son histoire à la base, elle est quand même plutôt simple, même si l'accroche est toujours sympathique. Hein. Donc Chromatopsie, c'est euh, un scénario où euh, on va enquêter dans un village où les gens voient tout en rouge, pour des raisons euh, qu'on ignore. Et Deepwater Horizon, c'est un scénario qui est basé sur la catastrophe du Deepwater Horizon qui a eu lieu en 2010, la plateforme pétrolière qui a explosé. Donc, euh, donc voilà c'est deux, deux accroches qui sont plutôt simples Mais pour le coup elle a fait un super boulot d'écriture là-dessus euh, moi le truc qui m'a un peu gêné dans le, dans le système de jeu c'est que j'ai eu l'impression qu'il y avait des choses qui étaient inutiles est, euh, alors est-ce qu'ils ont été gardés par principe parce que, euh, parce que ça reste du jeu de rôle ou est-ce que euh, est c'était une volonté mais le côté euh, alors on l'a pas utilisé dans, dans Slasher parce que justement je, moi aussi, c'est quelque chose qui me parle pas et qui m'agace, qui m'énerve depuis très longtemps. Mais le côté, il y, y a un côté trauma, équilibre mental, tout ça. Enfin, moi, j'en peux plus de ça. <rire> je, je, je vous le dis clairement, mais depuis Toulouse, depuis dans tout, j'en ai marre. Le côté, euh, je panique, je lâche machin. Dans Alien, je trouve que ça marche bien. Le le, peut-être le seul jeu où ils arrivent à le faire correctement, je trouve que c'est Alien. Alien, parce, parce que c'est que une force. Ah. Ouais, parce que c'est une force jusqu'au moment où c'est une faiblesse. Euh, dans les autres euh, dans les autres jeux et que Toulou le premier hein, Toulou, il y a une jauge de santé mentale super importante c'est euh, nul euh, donc là c'est un peu mieux géré je trouve parce que c'est quelque chose qui est euh, c'est un peu moins manichéen on va dire que dans toulouse mais c'est quelque chose qui voilà moi en tout cas quand je lis ces règles là ça m'apporte pas je pense qu'ils auraient pu s'en passer autant que je trouve le système de blessure il est bon mais le système d'équilibre mental c'est exactement le même donc je vois pas, je vois pas ce qu'il apporte et, euh, et je trouve pas qu'on ait besoin de ça pour, euh, pour créer de la peur, en fait, ou de la tension, d'avoir un équilibre mental. Enfin, c'est pas... Euh, ça restreint pas mal dans le, dans le play les joueurs, je trouve. Enfin, ouais, en tout cas, j'ai jamais réussi à le faire marcher correctement en tant MJ ces trucs-là. Donc c'est pas vraiment un défaut du jeu, c'est un truc que moi, personnellement, euh, je pense que si ça avait pas été là, ça m'aurait pas dérangé. D'ailleurs, je l'ai pas utilisé, pour le coup. Euh... Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus Je pense qu'on a un petit peu
1: préfait le tour. Euh, N'hésitez on... euh, pas à jeter alors, un mais... coup d'œil, pour le coup. Moi, ouais. je pas, pas une question, mais j'ai une euh, observation. En gros, c'est quand même un système qui est, qui est fait pour du, pour du one-shot. En gros, vu que tu. Il bah,
2: y a, une, euh, y a, y a une, un système de progression de personnages, mais pareil. Est, euh, quand, on dit, quand je dis qu'il y a des trucs dans le, dans le système. Où on a l'impression que c'est là pour dire que c'est là, c'est ça, enfin, je veux dire, faire progresser. Moi, je, je vois ça comme un système de one-shot, sincèrement, et je trouve qu'il est parfait dans ce principe-là. Mais, euh, mais pour un... Pour, je ne voudrais pas faire une campagne avec, hein, sincèrement. Mais de toute façon, moi, mon jeu préféré, c'est peut-être... Enfin, euh, mon système préféré à l'heure actuelle pour de l'horreur, c'est peut-être celui de Cthulhu Hack. Faire une campagne avec, c'est agaçant. C'est pas, pas adapté, quoi. Et, euh, et de toute façon, moi, le principe de la campagne d'horreur, je le concept me dépasse un peu, enfin, t'es censé mourir assez. Euh... Enfin t'es censé être en danger. Pas forcément mourir, mais au moins être en danger. Euh, ou avoir affaire à des choses qui dépassent l'entente. Du coup c'est compliqué de faire une campagne. Là moi je joue une campagne là où, euh, où mes PJ jouent des, euh, jouent des flics euh, qui sont confrontés à des trucs. Au bout d'un moment, il y a un de mes PJ qui m'a dit, mais moi enfin là.. Euh personnage il prend un flingue et se tire une balle en fait <rire> il n'y a pas de il d'autre alternative donc euh, on a continué à le jouer il y a un... on l'a fait rebondir il a fait des séances sur le psy tout ça mais, mais au bout d'un moment ouais, c'est enfin on... on parle de trucs où il peut pas il ya dans le fantastique de base de toute façon quand il y a quelque chose d'étranger de... qui arrive ça peut pas rester parce qu'après ton personnage il est euh... il est au courant de choses qu'il ne peut pas savoir et, et, ça, et ça fonctionne plus en fait la mécanique dehors ne fonctionne plus donc oui, il y, y a un système de progression dans le jeu, dans, dans, le, dans le système où tu augmentes, tes, euh, tu augmentes tes réserves et tes trucs, mais je vois pas le... Enfin, sincèrement, pour moi, c'est un système parfait pour des one-shots. En plus, c'est un système qui est facile à prendre en main, c'est un système qui est extrêmement facile à mettre en place. Il est facilement explicable à tout le monde pour faire du jeu d'horreur. Alors, il demande du boulot d'écriture, par contre, pour le coup, pour le MJ. C'est un système où, si on l'utilise, euh, la philosophie qui y est attachée, elle demande du boulot parce qu'il faut écrire ses personnages, il faut les euh, voilà. Bon après c'est quelque chose que je fais de base, mais, euh, mais après il y a des MJ qui aiment bien avoir une histoire et y greffer des personnages pour le coup. Ce système-là a pas forcément plus d'intérêt qu'un autre à ce niveau-là quoi. Si euh, si on le prend, faut vraiment y adhérer au niveau philosophique et euh, parce que c'est là qui se démarque et qui fait euh, qui fait vraiment bien le boulot je trouve pour le coup. Et,
0: écoute, Ça marche. Merci Mike en tout cas pour ce partage. Bah, écoute système, merci. Et donc, si vous voulez Merci le vous. découvrir, si vous voulez euh, en savoir un peu plus sur ce système-là, on vous invite à regarder l'actuel play Slasher, qui est sorti hier et qui continuera demain. Pas de bêtises ah, pour la suite. Je t'ai
2: pas...
0: pas entendu, Max. Yes, je que je...
1: tu un, euh, en live aussi. Hein, donc, euh...
0: Je disais du coup que le Slasher, en fait, est sorti hier et sortira euh, également demain et qui est basé sur une partie de ce système-là. Donc,
2: ça permet de bien le découvrir. Ouais, et sinon, vous pouvez aller, euh, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir sur le Dirty Clean Crew, parce que du coup, en fait, ils ont monté un label, euh, Lino Major Zero et euh, Eric Chayol, euh, où ils vont, euh, ils vont produire euh, des choses qui se rapprochent de ce univers-là et de, de ce système-là. Donc vous pouvez aller voir sur le Dirty Clean Crew, le Dirty Label, sur euh, le Dirty System, vous allez jeter un coup d'œil sur Internet, pour le coup, euh, ça vaut vraiment le coup d'œil, sachant que si vous prenez le scénar, les règles sont offertes. C'est quand même toujours sympa à dire. Euh, et puis c'est pas c'est pas une chronique sponsorisée hein, parce que j'ai acheté ça avec mes petits deniers à moi mais euh, voilà allez jeter un oeil, ça vaut le coup en tout cas pour ceux qui sont qui aiment bien les jeux d'horreur allez jeter un oeil, que euh, vraiment il est et chouette il... ce système je viens de partager le lien
1: comme ça mais... pour tous ceux qui nous suivent
2: mais Merci en tout
0: cas Mike pour cette présentation on enchaîne avec le sujet suivant du coup Et eh bien hey, allez. let's go hey, let's go Tiki. Et pour ouais. moi du coup. Ouais, je vais parler un ouais. petit peu quand même. Moi, je vais vous proposer de découvrir... Pas, ouais, moi, je vais vous découvrir. tu fous, d'ailleurs. Mais je suis là pour faire joli, chez la régie aujourd'hui. Hein. <rire> moi, les jeux de et moi, ça fait deux, voire même trois ouais. ou quatre, en fonction du nombre de parts dans lesquelles je suis découpé. Mais,
1: mais on... On... on notera tout de même que pour une première régie, tu t'en sors merveilleusement bien. Merci beaucoup. Pour... Voilà, il faut quand même le souligner. Euh... Et oui, vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais c'est Max qui euh, héberge ce soir. Donc euh, GG à lui. Oui.
0: Parce que normalement, t'aurais pas dû On aurait dû se retrouver à deux avec Mike en tête à tête. Ouais, et non, malheureusement, voilà. voilà, tu tiens la chandelle. Voilà. Mon plan de drague est foiré, merci beaucoup. Voilà. Pour une fois, tu vois, il ça, était si là. Il était venu exprès pour qu'on se retrouve tous les dodges. Et donc moi, du merci coup, ce soir, je, euh, je voulais vous parler des Ombres Donc, C'est un jeu de rôle qui est sorti en 2010, qui est franco-français, et qui va nous parler en fait d'un univers assez sombre avec une part de fantastique à l'intérieur et qui est très sobre et réaliste. On va mettre de côté euh, tout ce qui est magicien, elfe et tout ça, on dégage tout ça, on va se retrouver qu'avec des humains. Et ça se passe un peu dans un univers un petit peu celtique, comme on pourrait retrouver certaines euh, contes et légendes de Bretagne. Et c'est d'ailleurs un ami breton à moi qui l'avait acheté à l'époque au Fige en 2010, voire même 2011, peut-être février 2011. Il était tombé amoureux de, bah, de cet univers-là et qui nous l'avait fait découvrir. Du coup, les ombres d'Estheren, ça, ça s'inspire de quoi Ça va s'inspirer un petit peu en termes d'univers, bah de films romantiques, un peu comme euh, du Brevart. On va parler aussi un petit peu d'univers à la Timberton, euh, avec du Sleepy Hollow, par exemple, pour vous donner un petit peu bien l'ambiance dans laquelle on peut se trouver. Et un petit peu aussi, euh, si on part du côté du manga, on va se retrouver un petit peu dans du Berserk. En termes d'univers, très sombre. Comme ça, ça vous permet de poser un peu les bases. L'univers, il est sombre. pourquoi Parce qu'en fait, le, vos personnages, ils vont être confrontés à l'horreur et à des menaces aux multiples visages. Ils sont pas forcément condamnés comme dans un slasher à mourir, mais en vrai, leur survie va dépendre d'eux et uniquement leur ingéniosité. Et c'est vraiment ça qui est la clé de cet univers-là. Donc c'est vraiment vos personnages qui doivent imaginer des choses, réaliser des choses pour ne pas mourir. Est-ce que déjà, c'est quelque chose qui vous intéresse, Mike et Tigrus que ça vous parle comme type d'univers ou pas du euh, tout Moi, il y, y a
2: eu un mot magique, il y a eu Berserk qui est sorti, donc <rire> déjà, moi, ça, ça me <rire> ça me trigger tout de suite. Euh, ouais, sur le papier, ça me parle quand même vraiment pas mal pour le coup. Je, je, je te, te l'ai dit, quand tu m'en as parlé,
1: je ne connaissais pas du tout le jeu. Et, euh, et l'univers me parle, me parle beaucoup, ouais. Et Et bah, moi, pour être euh, totalement honnête, j'ai tapé sur Google donc, euh, les ombres des sirènes et je me rends compte qu'il y a une saison 2 qui va pas tarder à arriver en financement participatif. Voilà, je... je... Je surveille, et puis t'as dit un autre mot hein, qui m'a intéressé, c'est Bretagne, Breton, donc euh, ouais. je me suis
0: dit... Ah, je ouais. savais que Breton, euh, j'allais toucher ouais,
1: touche. la, la crêpe sensible, quoi.
0: Exactement, ouais. <rire> La petite crêpe, la
2: petite galette. Du coup, c'est un, un jeu où il pleut souvent, quand même, donc.
0: Mais tu le vois, il y a des nuages hein, sur les illustrations, donc euh, voilà, ça parle de même. J'ai pris exprès hein, des images qui parlent de la Bretagne.
2: On voit euh, beaucoup
0: d'obscurité, de neige et ouais. de nuages, voilà, c'est la Bretagne, quoi.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Bretagne, il fait plusieurs fois beau dans la même journée. C'est juste ça. On a plusieurs choses <rire> D'accord. Voilà. Ça fait plusieurs fois beau. Fois beau
0: Ce qui contraste avec chez beau, nous, plutôt, c'est tu vois, il <rire> fait une fois beau par, tu vois dans tout le mois. Tu vois genre, il fait beau oui. tout le temps. Tu vois, ça, ça change plus quoi. Donc du coup voilà dans Esteren on va se retrouver plutôt dans la, de dans la low fantasy donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, pas de magicien, pas de nain, pas de boule de feu, pas de tout ça, on est un univers sobre et réaliste euh, avec beaucoup de traditions gothiques, des paysages majestueux, la force de la nature, on le voit un peu là, il y avait quelque chose qui ressemblait un petit peu au, au Mont Saint-Michel, voilà, on est vraiment là dedans et l'idée c'est d'avoir un jeu à secrets, Esteren regorge de nombreux secrets et sinistres secrets et donc les joueurs en fait vont être amenés à, à remettre en cause leurs certitudes et leurs connaissances pour comprendre de mieux en mieux la réalité du monde d'Esterène. C'est vraiment là-dessus que tout va, tout va se jouer. Je vais continuer un petit peu à parler de l'univers pour vous situer euh, aussi d'autres éléments. On va retrouver euh, par exemple un culte, qui s'appelle le culte de Demorten, qui est en fait euh, composé d'un petit peu de guides spirituels qui vont euh, être un peu présents partout dans l'archipel dans en fait, ce qui se passe dans un archipel, et qui eux, leur, leur objectif, c'est pas des, des méchants ou des mauvais, c'est vraiment d'être là dans l'équilibre des besoins entre la nature et les communautés humaines. Donc ils sont vraiment là avec des pouvoirs un peu extraordinaires, mais ils s'en servent avec modération pour respecter leur éthique. Donc on a un peu cette communauté-là qui va interagir. On va avoir aussi le temple. Donc, là, c'est une communauté qui prône l'existence d'un dieu unique. Et qui, du coup, prône leur religion, mmh. un peu comme on pourrait retrouver euh, avec ce qui a été mis en place avec le, euh, le catholicisme à l'époque, où il y avait encore la culture celtique. Parce que c'est vraiment, hein, vraiment ça l'ambiance. Hein. On a la culture celtique qui va se mêler un peu à aux autres traditions qui, qui émergent on va avoir aussi les magiciantistes euh, qui eux en fait sont euh, bah, en gros des scientifiques et la magicien ça va euh, repre, euh, ressembler un petit peu à, à la science moderne où ils vont, euh, ils vont mettre en place des machines qui vont utiliser ce qu'ils qu appellent le flux et appeler ça des artefacts et donc en fait c'est quelque chose qui est assez peu connu euh, craint par la communauté par, par, par les gens en fait, par les peuplades parce qu'ils ne maîtrisent pas du tout ces aspects là un petit peu comme l'émergence de la science, en fait, à l'époque euh, médiévale, en fait. Et enfin, dans le, les, la partie un peu plus étrange, on va retrouver les Féondas, qui, eux, en fait, vont être des animaux ou des plantes qui vont avoir subi des transformations anormales. Et donc, on pourrait retrouver, euh, par exemple, des animaux avec euh, bah, des, des sortes de vignes euh, ou de lianes, en fait, euh, qui émergent de leur corps, ou avec des transformations partielles, en fait, de ces animaux-là. Et donc, potentiellement, si vous en voyez, il vaut mieux prendre son... J'attendais une réponse, mais
1: en fait c'est surtout que ça a coupé, donc en gros on savait pas si c'était le micro <rire> ou si c'était toi. Non sais, non, mais...
0: c'était, j'attendais une réponse, ah, tu vois
1: ouais. genre. Mais <rire> bon, on peut prendre, on peut...
2: on peut, prendre son logement si tu veux. Ouais, je vous euh. laisse on prendre vos jambes à votre
0: coup du coup. Niveau système exact. du coup. Pardon, vas-y tu je t'ai coupé.
1: Non, j'ai je... dire vu que ça cut de temps en temps de ton côté, on savait pas si c'était toi ou, enfin si c'était volontaire. pour
0: ou une fois, c'était volontaire. Côté, si côté système, on est vraiment dans un jeu d'ambiance euh, où l'objectif, c'est les interactions entre les joueurs et l'immersion recherchée. Donc c'est vraiment ça, le but de jeu-là. Ça se joue avec un système très simple basé sur du D10, où en gros, euh, j'ai mon D10, j'ai mon score de domaine et un score de voix, et je dois faire plus que le seuil des difficultés, sachant que si je fais un 1, ça va être un échec critique, et je dois le relancer. Si je refais un, je confirme mon échec critique. Et inversement, si je fais un 10, c'est un succès critique, et pour le confirmer, je dois refaire un 10 derrière donc on est vraiment sur un système simple un peu comme ce que tu l'as présenté hein, avec le Dirty System on est là pour vraiment être dans le narratif et apporter un petit peu d'aléa avec un système de dé. je
1: trouve très drôle parce que là je suis sur le site de euh, Studio Agathe hein, parce que c'est eux qui le, qui le font esthérène c'est -ce est un horreur gothique médiéval dans un univers romantique ouais c'est ça Brevart. Ouais. c'est assez particulier quand même je trouve tu vas avoir Beaucoup peur ou de... on s'aime <rire>
2: <rire> c'est ça.
0: Je pense que c'est romantique dans le roman. Non mais tu vois c'est romancé, tu vois c'est dans l'exagération, tu vois dans, la, dans les nuances en fait. Le romantique c'est dans les nuances euh, dans, la musique, dans, la musique, dans la musique par exemple. Le, jorquais, le, le, le,
2: le, le romantique c'est euh, aussi un courant, un, un courant littéraire, artistique qui n'est pas forcément quelque chose de joyeux tout le temps. Mm -hmm. Loin de là. Et je pense que c'est de ça qu'il parle.
1: Moi, oh, je suis resté sur la définition première de romantique, tu vois. Fleur.
0: Toi, t'es resté sur le Rome antique. C'est encore <rire> autre chose, ça. quoi.
1: Alors, le, le Rome, mais pas et la Ro ville. Et
2: Rome, c'est pas, voilà. ouais. pas... Voilà, <rire> pas la ville, ouais.
1: <rire> c'est pas la ville.
2: C'est juste une bouteille cadlage le, le romantique. antique,
1: on est Exactement, on parle de la même chose. On parle de la même chose. Et qu'est-ce que c'est bon
0: et là, là, je terminerai avec la spécificité du coup des, des ombres d'Esteren, c'est que c'est un support multimédia, euh, c'est-à-dire qu'en fait à la base il y a eu une gamme qui a été développée avec euh, d'autres médias, donc il y a le livre de jeux de rôle, on va retrouver des albums de musique, il y a eu des concerts, euh, les ombres d'Esteren qui ont été faits, il y a des jeux de société, un jeu, de, jeu vidéo point and click etc. Donc c'est vraiment un univers qui est vivant, qui s'établit sur euh, bah, du transmédia en fait, hein. l'idée c'était de, de, de promouvoir cet univers là. Et euh, c'est quelque chose à noter, parce que ça a été un, un des pionniers un petit peu à ce niveau-là, et surtout en France. Voilà, je le redis, c'est franco-français, et ça s'est exporté à l'international super bien, avec énormément de récompenses gagnées, donc là je les ai pas toutes notées, mais il euh, y a énormément de récompenses, et je peux vous inviter à les regarder, et c'est vraiment un jeu de rôle qui s'est très bien exporté à l'étranger. Visuellement, euh, ça claque sévère. Ça hein. ah, ouais. claque, ouais, ça claque de ouf, hein. C'est vraiment ça ouais. nous qui nous avait plu à l'époque, hein. On, a ouvert le, on est tombé dessus, les illustrations, le bouquin, ça fait waouh.
1: Et en sachant que là, je suis en train de regarder donc sur leur site, euh, il est en... Les ombres d'Estérène, donc le 1 euh, en univers, euh, étant euh, payez ce que vous voulez. Pour ceux qui, finalement, sont curieux euh, ou autres, ça vous permet aussi de découvrir... Le, le. Ouais, ouais, ouais. Donc, en gros, bah, soit vous, vous mettez... Euh, petit euro symbolique parce que vous avez envie de les aider ou vous payez le prix indiqué ou vous pouvez également le récupérer pour rien si vous n'avez rien sur votre compte en banque et que vous voulez juste être curieux ça peut être, ça peut être une on peut aussi, on peut
2: aussi le payer pour rien si on est millionnaire hein, ça change rien bien sûr, bien sûr
1: d'ailleurs c'est comme oh, ça, ça que les millionnaires deviennent millionnaires c'est en ne payant jamais généralement les... <rire> généralement c'est comme ça que ça marche
2: la une <rire> vieille <rire> théorie du pix ou quoi <rire> Exactement. Il y a ces euh... quand en fait, au final, ça. 2010. Ah oui, donc c'est quand même,
1: oui, c'est pas récent, quoi. Ah bah euh... non, c'est pas récent. Chiant, quoi. Et la saison 2, elle arrive maintenant euh Bah là, j'ai partagé le lien, mais en fait, tu peux t'inscrire et il euh... n'y a pas de date hein, sur Kickstarter. Ça n'a pas été officiellement annoncé, donc. Ah euh... ouais, c'est bon film, ça. Voilà. Donc, ça peut arriver. Après, il y a 749 personnes qui sont déjà inscrites, de ce que j'ai vu. Donc, euh c'est pas mal, parce que si les 749 750, ouais, parce que je me suis inscrit, participent, ça leur fait déjà une bonne, euh, une bonne base. Sachant qu'il sera aussi bien VO, enfin, VF et euh, version anglaise. Donc, euh,
0: plutôt, euh, il plutôt a déjà court. une bonne gamme existante hein, euh, du coup du jeu. Hein.
2: Ouais, C'est euh... un truc qui a déjà marché, il y a quand même peu de chances que ça se, ça se foire sur, sur un financement. Donc, euh... donc non, c'est une bonne chose. Bah sacrément intrigué, Max, moi, par son truc-là. Quand bah, tu du coup, jamais moi, c'est je te dis, j'ai fait même qu'une seule
0: partie d'Estérène. J'en garde de très bons souvenirs euh, et j'ai de très très bons retours dessus. Et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous parce que pour une fois qu'on a un bon jeu de rôle euh, qui a été fait en France, moi j'aime bien ça, tu vois. Ça change d'habitude. On va toujours chercher des systèmes américains ou suédois un peu à droite à gauche. Et là pour une fois, on a quelque chose qui a bien été fait chez nous. Et ouais, suédois, je parle pour toi, Tigorus, ben, bien oui. les, les jeux de rôle suédois, toi. Et là pour une dessus, fois on a quelque chose qui est de chez nous, qui aura pas de problème de traduction, je, je vous garantis qu'il y a pas de problème de traduction sur ce jeu de rôle là quoi, il a été pensé pour vous, franco-français, donc allez-y les yeux fermés quoi, et puis en plus ça va vous parler au niveau de l'univers et au niveau surtout des décors que vous allez y retrouver quoi.
2: Mais euh, c'est vrai que le fait que les, les, les systèmes, on en a pas tant que ça au final, Parce que des scénars etc il y en a plein mais des systèmes il y en a pas tant que ça, des trucs connus comme ça et, et assez massifs hein. Donc
1: Non en fait, j'avoue ouais. ouais, c'est pas... pas commun. Du coup voilà messieurs. messieurs. Belle... Excuse-moi. Ah. Non non j'étais en train de regarder. Donc en gros là vous voyez, euh, parce que pareil, hein, tu as attisé ma curiosité, il y a le prologue, <rire> le livre qui est dispo gratuitement pour info. Il est en... sur un dropbox et en gros téléchargement libre. Et le livre 1, donc l'univers, est en, en payer ce que vous voulez sur euh, Drive euh, RPG. Donc en gros ça vous permet de récupérer le livre 0 qui est le prologue et le livre 1 pour euh, 0€ si vous le souhaitez pour, euh, pour maintenant. Voilà. sachez-le. Si vous avez envie de découvrir un peu de cette de ce bel univers qui est donc, euh, les, les ombres d'Estérène, que Max ne nous masterisera jamais. Désolé,
0: Désolé c'est pas c'est pas les univers que je maîtrise euh, personnellement.
1: Bah nous non plus, mais on s'en serait pas rendu compte. Hein. <rire> <rire> tu, tu, tu fais M.J. dessus, c'est pas comme quand tu joues avec un mec qui est fan du Serzano sur un jeu Serzano que tu masterises, le mec est capable de dire euh, « non, Bilbon est déjà passé par là, c'est pas possible. Euh... » alors c'est en
2: 723 que l'anneau est se terre. non Non, en 721, normalement, en plus on est en automne, donc normalement c'est le temps où Gandalf, il est euh, censé être là-bas.
1: Voilà. Donc non, on n'aurait pas été chiant, hein. Vraiment, c'est pas, tu pas comme si tu
0: demandais, le... euh, tu demandais en plus au mec le plus éloigné de la Bretagne de parler d'un jeu de rôle qui parle de la Bretagne, tu vois. Genre comme ça toutes les références je ça. les ai tu vois. Pas...
1: Pas... Pas... Pas...
0: Mais je, je, je vous le pas... laisse pas... du coup, euh, comme il vous intrigue, ça me permettra d'y rejouer. Ce sera l'occasion justement pour moi de, re... de retrouver euh, les ombres d'estérisme. Ouais
2: puis on a pas beaucoup de trucs à lire en ce moment en plus, ça tombe bien, c'est pas. <rire> oui.
1: Ouais, euh... Non, en ce
2: moment, il n'y a rien qui sort, donc c'est bien, c'est pas, pas le problème.
1: c'est. Ouais, le calme plat, ouais, j'avoue, il n'y a absolument rien. Ça fait chier, hein, vraiment. Putain. J'avoue, d'ailleurs, les éditeurs, si vous nous écoutez, arrêtez de tout sortir au même moment. Tu veux dire avant Noël C'est étrange, quand même, comme principe. Ouais, c'est vraiment. Ils sont tout quand monde, même pas malins. Hein. Hein, ils sont vraiment pas malins. Ils mettent tout dans le bateau ou dans l'avion juste avant, tu sais, en mode. Ouais. Ils sont malins, ils sont malins. Là, on va se taper trois mois de lecture. À Noël, on va re rebouffer des jeux de rôle parce qu'on va avoir plein de cadeaux de jeux de rôle, c'est sûr. Après, je, je, je me plains. C'est avec, euh, voilà, avec du second degré. Hein. Sachez-le, hein, je vous aime beaucoup, les éditeurs.
2: Ah non, non, a les bouquins que j'ai lu récemment, euh, c'est un calvaire quand même. Hein.
1: Euh, ouais, ouais, c'est vrai que t'en as eu un, un J'ai avant... pas les les premières pages. lu ah cette première page. J'ai lu 16 première page. Je t'avoue que le tableau waouh, on en parlera peut-être un autre jour. de ce jeu là. Merci Max, c'était top. On prend l'avion du coup. Par contre, on change de thème tout là.
0: Je disais on prend l'avion pour le prochain système du coup
1: On prend l'avion, OK, c'est pas très écolo mais moi ça me va. Ouais, je peux aller en vélo si tu veux mais puis la Bretagne, ça fait loin quand même, non Ça fait loin. ouais. Va Vaiseen euh, effectivement, nous partons en Suède. Euh, parce que finalement, euh, j'affectionne particulièrement les Suédois, euh, surtout dans les jeux de rôle, avec leurs meubles aussi. Euh, Ikea, ils sont, ils sont au top. Alors, il faut, vu que j'ai cité Ikea, il faut que je cite trois autres marques. Donc, oh, monsieur, bricolage, c'est pas but, pareil. but
2: et confort, but, but,
1: but est confort. Maison du monde, on peut faire plein. <rire> Merci. Donc, ouais, Vaisen, Vaisen c'est un jeu donc, de Free League qui euh, vient tout juste d'être... Euh, traduit et qui vient tout juste de sortir en boutique par euh, Arkane Asylum. Ils avaient fait une campagne de financement euh, participative euh, l'année dernière, au mois d'octobre. Ils ont eu un peu plus de mal euh, à livrer en temps et en heure. En tout cas, c'est livré, là, ça y est. Euh, J'ai tout reçu euh, cette semaine, enfin la semaine dernière. Euh, Vaisen, c'est quoi C'est un jeu d'horreur scandinave qui se déroule au 19e siècle. Euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Vaisen, c'est un, un conte horrifique pour enfants. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les pays nordiques, beaucoup de la population croit au, encore aux fées, aux, aux petits lutins, etc. Enfin, il y, y a vraiment dans, 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 dans la population, il y a vraiment encore ces croyances auprès, de, auprès des habitants. En fait, ils, sont, ils ont poussé le délire, je veux dire, un peu plus loin avec VSN, ou en gros, ils ont créé un bouquin de, de contes pour enfants, avec des lutins horrifiques. Dans les comptes pour enfants, c'était en gros, aussi t'es passages le lutin ou le monstre machin va venir te bouffer, hein, le, le truc classique. Hein. Je pense qu'on en a tous un. Hein, le crapaud dans la cave, le monstre sous le plumard, enfin gros. Euh, le crapaud non, dans non, la du... cave Ouais, ouais, moi j'avais ma tante qui disait euh, si tu vas dans la cave, il y a le crapaud qui va te, qui va te bouffer. Euh, ouais, le crapaud était un peu chelou quand même, hein, parce que pour bouffer un gamin qui
2: fait 15 kilos. Euh, c'est particulier en Bretagne, gars. Attends C'est
0: clair S'il si faut, si faut dans les ombres d'Estérène, tu le retrouves, quoi, le crapaud dans la cave <rire>
1: Mais c'était pas, en... pas en Bretagne, c'était sur la région parisienne euh, Donc en gros... Euh... Donc, ah oui, gros, que les caves en, en région
2: parisienne, c'est compliqué hein.
1: C'est plus des rats, pourtant, je comprends pas pourquoi elle m'a parlé de crapaud, ma tante, mais bon, c'est pas grave je pose la question, je pense J'avoue, c'est un, un mystère que j'ai jamais résolu euh... Donc ouais, pour revenir, donc c'est euh, des lutins horrifiques euh, et ils ont développé Un jeu de rôle Autour de, de ce compte pour, euh, pour enfants euh, Avec le système Year Zero Engine Classique euh, Par Free League Je envie de te dire Finalement c'est leur système Par euh, Et leur système clé en main Et leur système Qui finalement cartonne à chaque fois qu'ils sortent Un nouveau jeu dessus euh, Vous le connaissez déjà Enfin hein, euh, Mike Tu le connais particulièrement parce que tu masterises sur Alien euh... C'est le meilleur système de monde Ah oui je suis entièrement d'accord avec toi C'est bien. bien On est deux à euh...
0: Mais voilà, la 5 e c'est bien aussi. Donjons et dragons, c'est cool, hein, comme système. Mais c'est vrai, ça change. J'aime
2: beaucoup. si Il y a un jeu de rôle qui sort aujourd'hui avec le système de Donjons et Dragons qui s'appelle pas Donjons et Dragons. Tu le regardes même pas, sincèrement. Le système de Donjons et Dragons, il est pas extraordinaire. Après, quand un truc. voilà, tu vois. Mais c'est ça. le truc, c'est que c'est une pantoufle Donjons et Dragons. c'est pas un bon système, c'est une bonne pantoufle. Si,
0: pantoufle. J'aime. Mais c'est ça
2: qui vient. Moi, j'aime bien mes pantoufles.
0: Ah, ouais c'est clair. Et là 5 heures te rajoute le peignoir de grand-père, tu vois, pour pas avoir froid l'hiver.
1: <rire> peignoir de grand-père. Oh là là. Donc, euh, Pour revenir, donc c'est au 19 e siècle. Donc en gros, euh, vous.. Vous louez des personnages qu'on appelle les enfants du jeudi. Euh, parce qu'en gros, vous avez subi un traumatisme. -dire du Jedi quoi. De... Ouais, retour du Jedi. Les enfants du jeudi. Euh, où Vous avez subi un traumatisme qui vous permet de ressentir et de voir les Vaisènes. Euh... Et en gros, vous êtes donc dans... dans... Ah, je vais y arriver, dans le nord de la Scandinavie, merci. Euh... Où en gros, bah, vous avez euh... les Vaisènes qui finalement se mettent à attaquer les, les humains. Ce qui n'était pas arrivé depuis bien, bien, bien longtemps. Parce que finalement, vous viviez normalement en harmonie. Ou en tout cas, les humains vivaient en harmonie avec la nature, vivaient en harmonie avec les Vaisènes. Et là, euh, avec l'industrialisation qui est en train d'exploser, de, 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 finalement, dans, dans, dans le Nord, bah, finalement, les Weissen se mettent à attaquer les humains, alors sans forcément de raison particulière, et vous, vous allez intervenir pour essayer de bah, d'empêcher ça, euh, d'essayer de résoudre, finalement, les meurtres que vous allez euh, rencontrer, d'éviter, finalement, qu'il y ait des tueries de masse, et peut-être d'essayer de, de trouver la cause de euh, pourquoi est-ce que le Vaisen euh, ou les Vaisen euh, se mettent à attaquer, euh, à attaquer les humains. Donc en gros, vous, vous êtes un groupe de joueurs, vous vous connaissez tous, vous êtes dans un, dans un QG, qui finalement c'est un énorme manoir, on a vu la photo de tout à l'heure, euh, qui vous permet d'organiser vos missions euh, au fur et à mesure, un peu comme dans Mutant Year Zero, où en gros vous avez euh, l'Arche qui vous permet de revenir de temps en temps, d'améliorer l'arche pour améliorer votre système bah là finalement dans le qg ça vous permet de d'améliorer en mode est-ce qu'on va plutôt devenir un peu plus occultiste est ce que on va euh, se... améliorer la bibliothèque pour finalement avoir un peu plus de ressources etc etc euh... et vais euh... dire sans trop vous spoiler parce que finalement je compte vous le faire jouer donc en gros faut pas non plus oui. que je vous dise trop de trucs et oui oui c'est prévu voilà le, la photo du manoir euh... C'est assez horrifique parce que finalement bah, les Vaisen sont assez, euh, assez brutales, assez brutaux dans, dans, dans leur manière d'agir. Euh, disparition, euh, mort euh, extrêmement violente. Euh, et vous, votre rôle, bah, c'est de faire en sorte que, que, que ça s'arrête. Vaisen, c'est une gamme qui finalement a déjà été bien, bien développée par Free League. Alors nous, ça vient tout juste de sortir en France, mais en gros, vous avez donc le livre de base et un livre avec six scénarios à l'intérieur. Ça vous permet déjà d'avoir. Euh, j'ai dit 6 mais je crois que c'est 5 4, c'est 6 avec le scénario dans, dans le bouquin euh, qui est quand même déjà bien, bien fourni, ça vous permet de faire de, de beaux petits scénarios soit un one shot, soit vous faire une plusieurs campagnes euh, avec vos joueurs et petite exclusivité française c'est que euh, Arkane Asylum a eu l'autorisation euh, par Free League vu qu'ils sont copains comme cochons depuis maintenant des années de, de créer un, un, une extension sur l'Alsace, donc en gros ils sont partis sur, sur le, le même mode de fonctionnement, bah, on va récupérer les mythes euh, de l'Alsace avec euh, les, les monstres euh, qui y vivent, alors, ils n'appellent pas ça des Vaisen, même si ça reste des Vaisen, ça s'appelle, alors Epic Fumble, je ne sais pas si tu vas me dire si je l'ai bien prononcé c'est les Arman Armanel. Voilà. Armanel euh, vu qu'on vu qu a un Alsacien dans, dans, dans le groupe mais, et, Epic,
2: écris-le en phonétique dans les chats s'il te plaît
1: il va dire il est écorché c'est <rire> Impossible. c'est A-R-D-M-A-2-N-E-L-E -E. ah oui euh, Ardolf Manel euh... et là pareil ils ont donc euh, rajouté donc des nouvelles créatures des nouveaux VSN ils ont rajouté aussi des nouvelles règles trois nouvelles règles exactement euh, vous avez un, un que j'apprécie particulièrement mais quand je l'ai lu je me suis dit putain mais ça me fait penser à un jeu vidéo carrément euh, alors déjà, en numéro 1, vous avez le plateau d'influence. Toutes les actions que vous allez avoir sur, euh, sur, euh, sur le groupe vont avoir un impact aussi bien sur le côté nature ou sur le côté industrialisation. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce est que le choix que vous êtes en train de faire est en train de ramener la région vers la nature ou d'amener la, la région vers on pousse l'industrialisation et ça va avoir un impact sur les va et scènes de la région, est-ce qu'ils vont devenir plus violents ou moins violents euh, donc ça c'est un truc qui a été rajouté. Vous avez également des reliques d'Alsace. En gros, bah, euh, tout le but des reliques, c'est qu'en gros, ça va être de les trouver. Et si vous les trouvez, ça vous permet de vous stuffer aussi bien sur vos compétences ou euh, sur vos caractéristiques, voire même des armes. Donc euh, ça peut être des petits cadeaux sympas euh, de la part du MJ. Et le dernier, qui finalement est, est clairement euh, représentatif de l'Alsace, c'est vraiment un compte pour enfants aussi. Euh, les enfants, vraiment, les, les gosses quand ils sont chiants, on invente vraiment tout et n'importe quoi qu'ils aillent au lit et qu'ils arrêtent de faire chier le monde vulgairement parlant euh, c'est le chasseur de la nuit le chasseur de la nuit, quand j'ai lu les règles je me suis dit, j'ai l'impression de voir Nemesis en gros c'est un mec qui vient n'importe quand dans votre partie pour foutre le bordel vous courir après et, et créer une espèce de tension euh, euh, c'est mon personnage je tu vois il vient il fout le bordel il repart oh. euh, je suis pas mais
0: un euh, prononciation. franchement là tu as lu un personnage c'était moi
2: quoi <rire> c'est très stylé comme
1: règle je trouve moi ça fait avant mais, Ouais, j ai, j ai... quand j'ai lu ça je me suis dit mais dans un dans un scénario c'est génial c'est à dire qu'en fait vous faites votre quête etc sauf que le chasseur de la nuit lui il, il a pas de camp c'est à dire qu'il est pas pour les vaisseaux il est pas pour les joueurs donc il peut très bien arriver et, et dégommer des vaissaines ou dégommer des, des villageois. Mais en gros, il peut très bien aussi venir vous dégommer vous parce que vous étiez sur une pas, pas au bon endroit, au bon moment. Et, et dans la mécanique, je me suis dit, mais c'est un peu comme Nemesis où tout le long du jeu, il te court après, il pète des murs et en gros, il te, il te colle au cul euh, tout le long. En mode le, le gros coup de pression permanent. Et je me suis dit, bah ça c'est une règle qui est hyper intéressante dans un jeu, un jeu d'horreur, parce qu'en gros, tu peux installer ce personnage là en mode il va vous suivre perpétuellement et en gros euh, ça met une tension supplémentaire et ça permet aussi de jouer le, le contre la montre avec tes joueurs en mode euh, stop le blabla et en gros on peut accélérer donc ça c'est une partie sur l'Alsace sur mythique qui a été donc, euh, créée par Arcanazilum euh, qui est une très très belle extension Weissen euh, c'est pas mal développé parce puisqu'il y a déjà eu plusieurs extensions et plusieurs scénarios euh, ou campagnes qui ont été disponibles vous avez une extension sur euh, l'Irlande et et la bretagne qui a été euh, qui a été débloquée donc euh, arcane asylum à la base voulait faire un truc sur euh, la bretagne mais en gros vu que grande bretagne et, euh, et l'irlande a été fait et que c'est quand même assez proche hein, la mythologie sceptique avec la bretagne sur du bois on va partir en alsace et on a pas mal de choses à faire donc euh, un gros univers qui a été créé euh, c'est un énorme succès hein, pour pour free league et euh, je pense que pour Arkane ça va être également euh, un beau succès qui finalement sort pile au bon moment euh, d'halloween ils ont peut-être pu le sortir après. Euh, c'est toujours pareil, hein, les délais ou c'est toujours un peu plus compliqué. Ils l'ont sorti 15 jours avant. Dans les boutiques, je pense que ça aurait même été encore un, un plus gros carton. Euh, mais voilà. Donc, bah, Jay, euh, ouais. Jay est
2: sorti pour Halloween, c'est déjà, déjà pas mal. Quand on c'est déjà,
1: pas... <rire> déjà pas mal. <rire> ouais. et, et je trouve d'ailleurs qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts de, là-dessus. C'est-à-dire que maintenant, ils, je pense qu'ils ont embauché quelqu'un aussi hein, pour, pour gérer tout ça, mais ils regroupent les, les campagnes de financement pour qu'en gros, ce se livré au même moment. Et que les coûts réduisent, ils communiquent de manière vachement plus régulière, euh, ils te laissent plus dans l'attente comme avant. Enfin, ils sont quand même beaucoup plus dans la communication. Il y a toujours euh, Métro euh, 2033 qui est toujours pas sorti, mais euh, c'est quelque chose qui. Godz hein, hein, 2019. Qui... Hein. Godz, il est pas en livraison là, en cours et oui, 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 en cours, oui. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a des gens qui. Ouais, tant qu'il sera pas là,
2: <rire> ouais. tant qu'il sera pas arrivé,
1: c'est Ça fait
2: tellement toi, longtemps.
1: Tu, tu l'avais plaidé, toi Non. Si, ouais, ouais, total. donc voilà pour c'est un jeu ouais, bah donc euh, voilà pour c'est un jeu horrifique et, enfin, vous avez vu les images mais je trouve que le... la patte graphique est juste euh, incroyable les bouquins sont fous j'allais dire euh, max je sais pas si tu avais tenu l'anneau unique dans les mains en termes de, de bouquins. ah si si, si en fait si, si. en fait si en fait si si et tu vois le bouquin était tout léger, on d'accord Ouais, et ben bah là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que les bouquins sont ultra épais, mais en gros, le... les bouquins sont ultra légers. Enfin, en gros, moi, ça bah, C'est le papier utilisé,
0: c'est encore un peu en mode parchemin, comme ils ont fait pour euh, le Céant ou pas Tout à fait, voilà, c'est exactement ça.
1: pareil, ouais. euh, Et puis même la couverture est toute légère aussi, tu, tu vois bien qu'en gros, ils ont, ils ont fait un effort. Et le papier est hyper agréable, et je trouve que ça donne aussi un, un, un cachet supplémentaire euh, à l'univers. Donc en gros, euh, j'avais kiffé lire les PDF, ben bah, là, je vais kiffer euh, et lire les bouquins... En physique donc euh, un jeu d'horreur scandinave qui finalement euh, est, est sorti nulle part quand ils l'ont sorti en financement participatif il y a maintenant euh, presque quatre ans et en gros gros succès puisque finalement bah ils ont fait ils ont fait donc euh, l'irlande la bretagne ils ont sorti euh, une campagne sur les saisons et euh, et une campagne qui finalement vient tout juste de sortir qui s'appelle euh, la saga de la dernière montagne enfin de la montagne perdue pardon et euh, et et ça aussi c'est Free League, euh, ils ont activé, euh, ils ont sorti le, le mode solo. Free League le fait beaucoup, en ce moment ils sortent leur jeu en, oh, cool, en mode solo, donc ils l'avaient fait avec Dragonbane, ils l'ont fait là avec Vaisen, euh, peut-être qu'un jour on aura un alien mode solo, je vois pas l'intérêt, mais... Euh, mais, euh, mais voilà. En tout cas c'est dispo, et en plus, euh, le, quand vous achetez le, le, le livre Lost Mountain Saga, vous avez le pdf du jeu solo dispo voilà est-ce est que vous avez des questions sur, euh, sur cet univers j'ai l'impression de pas avoir dit grand chose et en,
2: bah en pas fait t'as bien, bien écrit l'ambiance et l'univers je trouve donc on voit bien ce que ça peut être euh, je suis d'accord avec Epic, hein, les dessins sont absolument trop cool hein. sincèrement ah ouais, mais... esthétiquement
1: c'est est vraiment c'est très particulier, c'est très joli je trouve ça, c'est les bouquins par Free League. Euh, par, euh, pour l'Alsace mythique, c'est pas du tout les mêmes... Euh, c'est pas le même graphisme. Forcément, forcément. ouais. Voilà. Donc, euh, je sais pas si je peux vous en montrer un. Si, ouais. Bah, <rire> euh, bah, si vous allez bien le voir, mais en gros... Euh,
2: ouais, mais la mise au point est pas...
1: Ouais, bah forcément. Mais, euh, la pâte est différente. La pâte est différente, mais reste dans l'ambiance d'un Donc, euh, Et puis, d'un côté horrifique, le, la pâte française a vraiment ce côté un peu plus glauque, un peu comme euh, dire, un peu comme Alan Wake ou comme euh, True Detective en termes de d'univers. j'ai trouvé un peu, euh, un peu ce côté-là. Enfin, là, qu'est-ce quand... qu que je peux montrer à l'écran sans que je sois kick euh, par Twitch, mm -hmm. c'est toujours le problème. Euh, mais ouais, en gros c'est en termes de pas de graphique ça m'a fait penser un peu du euh, True Detective ou du Alan Wake en, en termes de, de monstres ou en termes d'ambiance un peu, un peu glauque euh, et malaisante. Donc voilà. Ouais, un truc bien poisseux et bien, euh, bien dérangeant. Ouais. Quoi. Bah pour l'Alsace, ouais, clairement, ils sont, ils sont dérangeants les Alsaciens. <rire> de base, de base. <rire> pas si pizza... celui, celui
2: qui a déjà mangé une flamme et une cuche, ouais. le cul, je le sais d'ailleurs, hein, c'est
1: un vrai problème. <rire> Pourquoi ils appellent pas ça une pizza Ça aussi, c'est. Vous faire différemment <rire> On va, créer, on va créer des débats mais voilà donc VSN qui est dispo donc depuis peu je crois bien que vous pouvez déjà le précommander enfin vous pouvez le pré -commander, vous pouvez déjà le commander sur sur tous vos sites etc ils l'ont peut-être même encore en.. Ah, je crois que que toujours en... sans
0: vos revendeurs locaux parce que c'est surtout là que vous pourrez euh, trouver généralement ce bah que vous cherchez
1: et ça fait marcher le ouais. commerce local il est... ouais il est pas dispo encore c'est-à-dire que celui-là tu vois je suis en train de regarder sur Philibert euh, Philibert c'est marqué euh sera expédié début novembre. Donc en gros, si vous le commandez maintenant, vous le recevrez la semaine prochaine en fait. Vous le,
0: le re demain parce que demain c'est début novembre.
1: Ouais, mais je pense que c'est surtout ils attendaient d'abord de, de de livrer tous ceux qui l'avaient pledgé euh, sur sur Game of Tabletop. Donc, euh, ouais, ce, qu est, ce qui est la moindre des choses quand même. Ce qui est quand même la moindre logique. Des ouais, quand Mais, mais un qui n'est pas, pas toujours
2: fait. respecté. Donc euh, non. Euh, c'est quand même cool de leur part. Moi bon, en tout bon, cas ça, ça me fait vraiment envie. Ouais et bien sûr. Donc toi, ça c'est ouais, vraiment bien okay. en tout cas. Ouais ouais clairement ça ça me parle, ça me parle beaucoup cet aspect euh... aspect conte de féorifique en fait et euh... qui prend forme et sens hein. qui euh... ouais je trouve ça vraiment très très chouette comme, comme, comme Le concept de le, du chasseur de la nuit là je trouve ça. Euh... Alors après je sais pas comment mécaniquement ça fonctionne est-ce que c'est un Deus ex machina du GMJ ou pas etc mais en tout cas c'est euh très chouette pour rythmer une partie pour euh, pour conclure un truc ça peut vraiment très cool hein.
1: mais ça dans ta partie moi j'avoue c'est euh, change clairement le, la physionomie de, de ta partie quoi c'est à dire qu'en gros les mecs en face se disent ah, ok euh, ben bah, on va pas aller là bas ou on va se bouger le cul ou il faut qu'on fasse gaffe à lui enfin c'est assez euh... en fait tu as plusieurs options c'est soit tu le mets en mode compte rebours en gros tu, tu le fais apparaître de, de manière aléatoire en mode ah, je mets 20 minutes et je le fais apparaître ou tu peux faire en sorte que ce soit une menace permanente, ou euh, ennemi juré, et tu viens de dire un truc qui est clairement écrit, « ce ex machina », c'est clairement écrit.
2: Ah
1: oui, c'est clair, ça se sent que ça, fait, euh, ça permet. C'était évident, mais ouais, c'est clairement écrit, euh, donc tu as, as plusieurs options pour, euh, pour l'activer, pour donc euh, ça peut être hyper intéressant, donc je pense que, tu vois, euh, vu que tu as des scénarios qui sont, qui sont produits aussi bien euh, français, ça aussi, il y a eu des créations de PDF euh, de scénarios, aussi bien dans, dans la version originale de Frick, je pense que ça peut être une mécanique que tu peux intégrer assez facilement euh, euh, d'un univers, enfin, d'une région à une autre. En mode, tu fais en sorte que ton chasseur de la nuit hop, se retrouve quand même euh, en pays scandinave. Oui, bah ça s'adapte. Euh, ouais, oui, voilà. oui, ça s'adapte. Enfin, hein, oui. Tu mets un viking de Mais la euh... nuit en pays scandinave
0: et ça passe. Hein, tu...
2: Oui, clairement. Ouais. Euh, ça se fait sans aucun ouais, problème. Oui, il, il doit aussi y avoir des chasseurs, je pense, euh, en Scandinavie. Oui, je sais pas, euh, je le, sais Le, pas. le problème, problème c'est que quand il euh, quand y a des nuits qui font, euh, qui font deux heures et des jours qui font 10 heures. Voilà, c'est comme et ça, là, il, c est, c est c est le chasseur de la nuit, toi. il bah, et moi. Il a le chômage un peu, tu vois. Et voilà, c'est le chômage technique, c'est les vacances, toi. On euh...
1: appelle le chasseur du jour, c'est là-bas, c'est différent.
0: Et ils ont mis une référence à Saint-Nicolas ou pas dans l'Alsace mythique Parce que du coup, c'est vrai que c'est quelque chose de typique de
1: là-bas. Alors, je t'avoue que j'ai pas regardé tous les, tous les monstres euh, qu'ils avaient créés, euh, mais ça m'a pas parlé. En tout cas, j'ai vu la dame blanche en hein, direct. Euh, euh, Trop euh, bien. Euh, voilà.
0: Un très bon Et dessert. C'est un, petit... un bon très
1: bon <rire> dessert. <rire> tout à fait. Tout à fait. Euh, ouais, d'ailleurs, plein de
2: trucs ch... mythiques. Euh, genre les impôts,
1: tout ça. T'as un dragon aussi. Je me suis dit, tiens, il y a des dragons d'Alsace, c'est chelou. Euh, esprit poursuiveur, donc en gros, le. Euh... Fogelsteir, t'as les okay. euh, T'as le géant Cobalt.
2: Ouais. Non Mais je cherche pas Saint-Nicolas et vient de dire que c'était pas du tout euh, alsacien. Ah, si, c'est euh, de...
0: tradition. Ah non non, c'est tradition alsacienne. Euh, moi on m'a toujours dit que ça venait d'Alsace. et là tu tapes euh, Saint-Nicolas Alsace, on te dit tradition d'Alsace quoi. Un lièvre. À trois et si tu tapes euh, Saint-Nicolas
2: euh, Lorraine, t'as marqué tradition Lorraine ou pas
0: Il euh, a marqué, il y a, y a marqué que, que ça
2: n'existe pas.
0: Non, il y a dit Les Lorrains ont volé la tradition, euh, justement, aux, aux Alsaciens. Parce que le Saint-Nicolas, en plus, il ouais. vient normalement avec son pain d'épices. la tradition.
1: Non, ah oui, pas... ça pour le coup, c'est très Alsacien. Il n'y a... Hein? a pas le Père Fouettard ni, euh, ni Saint-Nicolas. Il n'y est pas. Mais il y a et le pas chasseur, chasseur de la pas. Nuit. On ne peut, peut pas tout. Non, il n'y a pas mal, y a pas. pas tout avant. On ne peut pas avoir le Chasseur de la Nuit et le Père Fouettard. Il faut choisir. Ah.
0: Après, ils ont peut-être euh, cette fête en commun, tu vois, entre les Lorrains et les Alsaciens. Après, en même temps, c'est l'Alsace-Lorraine, donc. Euh...
1: Peut marcher donc quoi. voilà donc euh, moi j'avais craqué nous nous rentrons pas dans ce débat géopolitique euh... yes. <rire> moi j'avais craqué quand le jeu était sorti sur euh, sur au Kickstarter sur Free League et euh, j'avais une hâte c'est qu'il sorte un jour en français et en gros quand Arkane a annoncé qu'il le ferait alors là c'était euh, juste le pied donc euh... donc top
2: donc voilà ouais, moi tu vois c'est le, je... le genre de jeu où euh, je les achète jamais ces jeux là jusqu'au moment où je les achète et je me dis putain je suis trop con pourquoi je l'ai pas fait avant ça m'était arrivé avec le <rire> from the Loop où je me suis dit, ouais, ça a l'air sympa, mais bon, enfin... Et puis le jour où je l'ai acheté, que je l'ai lu et que je l'ai masterisé, je me suis dit, mais je suis trop con, j'aurais dû acheter ça avant, c'est absolument parfait, quoi. Et euh, c'est le, le même principe, quoi. C'est tellement décalé, l'univers est tellement particulier, que tu te dis, mais à qui je vais pouvoir jouer un truc pareil Et en fait, ça marche. Ça a l'air de marcher, quoi. Ouais, Parce que bien euh, bien, ouais. qui n'accroche pas dans le truc-là, en fait
1: T'sais, Ça parle à tout le monde et ça, ça plaît à tout le monde, je pense. Pour le coup, euh... et puis en plus, c'est un système que tu connais, que bah, là, tu as, as, cité, as le Form the loop alien donc en plus, facile à déployer. C'est-à-dire tes joueurs n'auront même pas besoin de connaître le fonctionnement du système. Tu leur expliques ouais, ça, deux minutes et, et tu le lances direct.
2: Ça, c'est important. Parce qu'à l'heure actuelle, à part Donjons et Dragons où tout le monde connaît les règles, mais euh, quand tu te lances dans un jeu de rôle, il faut que les gens connaissent les règles. Ça, c'est compliqué. Hein. C'est Donc là, pour le coup, il y a un système qui... Euh, mais ils font ça bien hein, chez, euh, chez Free League. Hein. Sincèrement, là, leur, 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 leur système... En plus, ils le peaufinent à chaque fois. Il y a quand même plusieurs versions bien différentes. Euh, Ouais ouais, Adapt, il, ouais, puis il adapte bien quoi. Vraiment, vraiment il adapte très très bien. Euh, J'avais lu les règles de je sais plus quelle... Euh, qu il y a une Blade nouvelle Runner. version du... Euh, y... Ouais voilà, Blade Runner, les règles sont quand même sacrément différentes avec des dés différents et tout. Ouais. Et, euh, et pour le coup, ouais, mais ça, la, la philosophie reste la même, ça reste facile d'expliquer,
1: facile à prendre en main. Et ça fonctionne ouais. du feu de dieu. T'as le prochain la Dragon Bane, qui, mmh. qui lui clairement n'utilise pas le Free League. Il utilise pas le... le si, le si, il utilise la
2: version, il, il utilise ils utilisent ce qu'ils appellent la version 2.0 du, du Freelix System. En fait, quand tu lis le... Quand tu lis le... Le 0 Zero Engine, ce qui tu sais, ils ont un... Comment ça s'appelle oui. Un ah, bah truc... Euh, ouais, un truc gratuit, le, hein, là, un truc OpenGL, là où je le, sais pas comment le, ça s'appelle. Le, le SRD.
1: Voilà, le, R... RCR... ouais, le
2: SRD. Dans le SRD, dans le euh, ils te donnent la version standard avec les D6 et ils te donnent la version Bane, justement qui s'appelle euh, la version avec euh, niveau de D je crois quelque chose comme ça
1: ouais, mais pour moi pour euh, gros, parce que quand je l'ai lu que je l'ai récupéré aussi pour moi c'était deux systèmes différents en gros ils ont leur et système pour eux ils l'ont
2: il inclus dans le même c'est une variante de leur système alors que moi je suis d'accord hein, le, les points communs ne sont pas évidents, évidents mais
1: euh... on même pas du tout d'ailleurs mais ouais en tout cas c'est le prochain que, que je me prendrai. le D1 ça c'est sûr ouais je pense que alors j'entends, On, on t'entend pas, euh, désolé.
0: Je pense que celui-là aussi, je vais le faire péter. Il a l'air vraiment bien, quoi.
1: Ah, non, mais... Dragon Bane ah, ouais. ouais. Après, toi, t'es très donjon et dragon. Donc, euh, est-ce que ce je jeu-là, t... tu...
0: Moi, j'aime bien la fantaisie, en fait. Et tu vois, là, quand je vois les illustrations, ça me donne envie. Et je me dis, euh, franchement, je vois un Donald Duck paladin. ou euh, ouais.
1: Voilà. Un canard paladin, ça, c'est chiant. tu vois, <rire> genre
0: euh, un paladin Picsou. Et ça donne envie direct, tu vois, genre... Euh... Et tu peux aller pas défendre... jouer
1: un
2: Faut aller dire.
0: Allez défendre PIXU, il le. Peut pas, il pas mais si, le dollars quoi. Punaise. dollars. Tu vois bien, tu sais, avec le bouclier et qu'un gros dollar dessus, tu vois, genre, mais direct, quoi. Voilà. Donc, non, non, euh, je pense que ça va être bien. Ça va être vraiment rigolo, quoi. Bah, écoute, merci bon, voilà en tout cas à Tigurius pour, ouais. pour euh, cette présentation de VSN. Je pense de toute façon que ça nous fera une plus grande présentation prochainement où oui. tu parleras un petit peu plus du bouquin, tu rentreras un petit peu plus en détail. Là, l'idée, c'était de le présenter, vu que tu venais de le recevoir en avant-première pour nous.
1: Tout fait. Et puis, ça allait avec le thème de ce soir. Donc, c'est euh, un comble que j'en parle pas. C'est vrai.
2: Mais, euh, belle découverte, en tout cas. Mais, c'est... Yes, clairement. bien, écoutez, merci, messieurs,
0: en tout cas, pour, euh, pour ce que vous nous avez présenté ce soir. Est-ce que vous voulez aborder un autre sujet où est-ce qu'on a fait le tour pour la soirée
1: Bon, euh, je pense qu'on euh, a dit ouais. beaucoup
2: de choses déjà, je pense, non
1: bah, On a dit pas mal de choses. Est-ce que dans le chat, finalement, est dit, est -ce que, finalement, il y a eu pas mal de réactions sur Veysen, j'ai vu, et puis alors sur l'Alsace sur avec la pizza, voilà, c'est épique, Fumble, il faut le laisser causer tout seul. Euh... <rire> Euh, d'ailleurs c'est le seul ah, qui a, qu a commenté une, sur VSN. une
0: flamme cuche c'est comme une quiche lorraine non c'est les gars cherche... <rire> <rire> qui cherche
1: vraiment à la bagarre <rire> euh, je viens de vérifier non je confirme c'est bien voir mais non euh... pour moi en gros euh... j'ai pas de sujet supplémentaire à rajouter particulier
0: et eh ben écoutez dans ce cas messieurs je vous remercie pour cette émission pour
1: votre Merci temps à toi pour... Pour
2: cette belle merci d'avoir été, euh, été un hôte euh,
0: de qualité. L'homme de l'ombre. L'homme qui sert à boire et, et qui s'occupe de switcher les écrans. Bah, J'ai pas eu à boire. <rire> si tu vas le recevoir, c'est le temps que ça arrive par la poste. Merci. <rire> Mais écoutez, merci messieurs. On pourrait, euh, je pense, euh, conclure en disant « Allez regarder le Slasher ». Il y a vraiment un gros boulot qui a été fait de la part de Mike. Ouais, je bien 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 pense euh, ça serait lui rendre honneur en fait que d'aller voir ce slasher là et de dire ce que vous en pensez en commentaire. On a aussi Alien qui a démarré, euh, si je dis pas de bêtises, hier. Vous
2: allez yeah. euh, suivre
0: pareil Mike ouais, qui... Ça, hein. ouais, qui nous subit, malheureusement, surtout moi, je crois que... Euh, voilà, ouais, sur, euh... sur
2: Alien un peu, hein. sur Alien, <rire> euh... <rire> je, je,
0: je pense qu'il n'avait pas prévu ça et ça, explique, euh, ça expliquera beaucoup de choses dans le slasher, je pense, par la suite si vous commencez par Alien. Donc vous regardez le slasher par la suite. Mais, euh, mais voilà, ouais, très ouais, bon ouais, boulot ouais. de sa
2: part. Ben merci, merci beaucoup. C'est vrai que c'est deux, euh, deux parties très différentes, pour le coup, mais très chouettes. Et euh, que ouais, une alien... que
1: je subis. Hein. Alien, je l'ai subi. Hein. <rire>
2: alien, gros. <wow. rire> mais là, fin, ça va changer. Tout va tout changer bientôt. Bah, bah, je me changé. doute,
1: là, vu, vu comment ça s'est terminé, euh... à mon avis, il va y avoir du ménage qui va être fait, moi, je te le ah, dis. Je pense que la
0: prochaine <rire> session, elle va être courte. <rire> <rire>
1: Ça va être vite vu, moi, je vous le raconte. En tout cas, allez voir, il y a 4, 3, je me souviens plus, t'as fait combien déjà T'as fait 4 épisodes, je crois 4 qui sont de dispo, quoi qui, de, Alien d'Alien, qui, euh, qui vont être disponibles, qui vont sortir donc chaque partie 17h, le premier est déjà dispo, euh, podcast qui cartonne d'ailleurs, et euh, en vidéo si vous le souhaitez. Donc, euh, je vous ai mis les liens dans, dans le chat.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste dans cette semaine spéciale Halloween, Tigorius C'est toi qui as fait
1: le planning euh, ouais, ouais c'est moi qui ai fait le planning. Euh, heureusement que je me le suis gardé euh, sous le coude pour pouvoir regarder, parce que Shah est allé poser la question. Euh, nous avons donc euh, le slasher partie 1 qui a été diffusé aujourd'hui à 17h, vous l'avez bien compris. Vous avez le 2 qui sortira demain à 17h, et c'est le 2 et la fin du slasher, donc en gros en deux épisodes, partie 1, partie 2. Et on aura euh, le replay de cette émission de ce soir qui sera sûrement disponible. Euh, je vais dire dès, euh, dès demain ou après demain sur twitch directement voilà et en gros c'est la fin de la la fin de la semaine donc en gros, vous avez toutes nos émissions qui ont été euh, en replay vous avez un let's play de dead by daylight si vous souhaitez sur notre chaîne euh, jeux de société jeux de cartes et vous avez également the binding of isaac qui finalement a également été fait en let's play Donc vous avez deux vidéos spécialement euh, conçues pour halloween sur la chaîne jeux de cartes et jeux de société entre jeux studio voilà Wargame, on avait eu
0: aussi un AOS spécial Halloween, avec des compos qui étaient prévus pour ça, et une table décorée pour l'occasion, avec des objectifs yes. spécifiques, donc allez voir, ils ont fait du très 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 très, très bon boulot sur la table.
1: Yes, alors je, je, je réponds à la question avant même qu'elle tombe, ne nous mettez pas en commentaire, ouais, il y a des problèmes d'éclairage, c'était voulu de, de faire quelque chose d'un peu plus sombre, alors on aurait peut-être dû mettre un peu plus de lumière, mais en gros... A voulu mettre une ambiance tamisée, et en gros, ça marche moins bien à l'écran que ce qu'on voulait. Voilà, on sera pour la prochaine fois. La lumière reviendra dès vendredi, puisqu'il y aura un nouveau rapport de bataille. Et pour le problème de son qui a pu y avoir au début, dites-vous que ça nous énerve aussi, parce qu'en gros, on achète du matos qui coûte un bras et ça nous saoule toujours quand on clique sur le bouton stream et que ça marche pas pile au moment où on clique dessus. Voilà. C'est toujours assez, assez frustrant comme situation.
2: Eh
0: ben, merci beaucoup messieurs. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Surtout, faites merci, de très merci. beaux rêves. Eh ben, et ben merci à toi. De et, belles euh... choses. Va... De
1: belles choses. On va pour faire des cauchemars. On va faire des cauchemars et tout ce qu'on a vu ça. Exactement.
2: <rire> parce moi, coups, coups, on reparle de la partie d'alien. Je fais des cauchemars donc. Euh, pas...
0: Ah bah là, <rire> prépare-toi hein, parce que le prochain enregistrement c'est bientôt en plus. Hein.
2: Ouais. J je vais j te hanter. Non mais j'ai prévu le coup, j'ai prévu le coup, j'avais prévu comme ça au moins je serais pas désarçonné toi. J'ai pas de problème. Il va anticiper,
0: tu sais il a prévu, alors s'il fait ça, ça va se passer ça, s'il fait ça, il se passe ça.
2: Donc là il se passe ça, mais comme il va vouloir faire n'importe quoi, euh, on verra bien, c'est pas grave. <rire> non c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non en plus ça s'est bien passé cette partie d'Alien. C'était surprenant, ça s'est bien passé.
0: j'aime bien le, si s'est bien passé c'était surprenant, pour pas dire c'était pourri. <rire>
2: Non non c'est pas pourri c'était euh... ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi concentré dans une partie de jeu de rôle en tant que, euh, en tant que maître de jeu parce que pour le coup euh, ouais il a fallu il euh... n'y a pas grand chose qui était anticipable on va dire
1: ah non là je te confirme c'est que <rire> Ils pas aidé hein. c'est pour moi ça que ça marche bien d'ailleurs <rire> ouais. les retours ouais, sont plutôt bien, bons là pour euh... Dessus. ça crée de la dynamique dans l'équipe et tout là c'est bien bah, qui, ce qui est bien, c'est qu'on ne spoil pas le scénario. C'est-à-dire qu'en gros, les gens pourraient dire Ouais, mais je regarde pas parce qu'en gros, c'est le scénario officiel. Vous pouvez ah oui, mais là, ils peuvent y aller. Oui, voilà, loin, il n'y euh, <rire> y y a pas de problème. Vous pouvez y aller, hein, les gars. Vous comment ça part. Euh... On spoil rien du tout. <rire> les gens vont se dire Mais pourquoi vous l'avez appelé le destructeur des mondes bah Parce qu'en fait, à la base, c'était le scénario qu'on voulait faire. hein. <rire> ah, parce qu on, on,
2: a a fait on a fait pro <rire> quand même, mais.
1: Après, il parle bien son
0: nom, hein. moi je trouve, hein, euh, tu as vu la manière dont on joue, euh, ouais. il y en a un, tu vois, il est Ouais, alors,
2: le... normalement, c'est le destructeur des mondes et pas les destructeurs du monde, mais bon, <rire>
0: pas... Les destructeurs du monde, c'est ça. C'est comme Star Wars et la guerre des étoiles, tu vois, c'est pas pareil. Je me, suis... je, me
1: suis... je me suis réécouté quand même tout à l'heure, euh, la partie 1, et en gros, il y a des faces débiles, mais de tout le monde, aussi bien sur l'interrogatoire... Moi qui décide de les abandonner au milieu de nulle part, oui, il fait oui, moins oui. de. <rire> mais il fait moins mille dehors, mais en bon, gros, les lâche, mais. <rire> il n'y a rien qui va. Il y a rien qui va.
2: Alors, en termes d'empathie avec la civilisation, c'est pas,
1: pas trop ça, quoi. Mais... Dit
0: qu on dit qu'on je vais démarrer Non, euh,
1: non, allez. Je allez l'écouter ou le regarder, c'est assez fandard, quand même. C'est sûr.
0: Sur ce, Merci on voulait justement aller ça. le regarder, comme ça au moins, ça fait la belle transition. Voilà. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission entre relis, cette fois-ci pas spéciale Halloween, mais une émission un peu plus traditionnelle.
1: Ouais, et qui est prévu juste sais pas comment, mais on reviendra vers vous pour la date. Exactement. <rire> et ben bonne soirée ça à tous, Halloween. et à bientôt. Yes. Allez, salut. salut, ciao ciao.